0: Tere pärast et oleme siis Eetris täändse täiejõhtides 194. saatega. Et suurest juubelist lautab meid veel pärast tänast kuus saadet. Et ja tavas rõõm suur, suur rõõm tervitada kahte saateguleist. Teile tulemast Tiito Leksejev. Tere. Vähemalt kolmas korda.
1: Kolmas, kui mitte neljas. Kui
0: mitte Andreasega kas andas üks või kaks
1: korda? Kaks.
0: kaks. Me rääkisime, mis me rääkisime, Kotkinist ja...
1: ja siis oli Antikristuse ahvatusest. Ja,
0: ja, ja siis oli, eks ole, Lembit Petersoniga nii et neljas kord ja, ja on lahe teiskord, et Peetriga, on ja rääkisime Sorovatrismist. Just. Ja sest on juba tagasi. Ja. Aga täna on, täna on meid toonud kokku selline teema nagu gnoosis millest, noh, olge ausad, Minu teadmised on veel lünklikumad kui muudest teemades, millest me oleme siin, mida me oleme siin käsitlenud, seda huvitava mul on ja, ja seda rohkem mul on, on siin, või seda rohkem põhjustama oma suutana kinni hoida, aga ma lihtsalt räägin äh, paari sõnaga, kuidas me siia üldse selle teema jõudsime. Nimelt oli meil siis tiit, oli meil väga huvitav võtlemine jaanrikuu tähenduse teejuhtides, mis oli siis, mille teema oli Masin ja meie ja meie usutus siis kandis pealkeerja Rist ja Masin, alapealkeerjaga kolme osaline käsitlus Kingsnachtis, siin on õttu siis ringlise kirjanikast pool keda ma interveerisin 22. lehes möödunud aasta augustis ja siin loen ette ühe väljadaste, mis siis see on tiidu siia lehte sai, et. Agnoosises näib olevat mingi üli tugev valge või prinsiip, mis teatud regulaarsusega naaseb. Kindlasti mitte särase usundina nagu ta oli esimese või teises sajandi Aleksandrias, pigem mingi igatsusena. Kingsnahte tegelased igatssevad samuti jumaliku naispoolust, kes hoiab, päästab, toetab ja lohutab. Aleksandria jumalanna ei mõista kohut. Siin on oluline erinevus, ma kujutan ette siis ristiusu valdavalt maskuliinse jumalaga, eks, eks ole. Ja nüüd on mul rõõm juba näidata ka siis järgmist lehte, mis ilmub homme, me saime ta ise juba, trükkistulida varem, me saime ta, ta, ta ise kätte ja siin on mul intervju siis David Lorimeriga, kes on Scientific and Medical Networki siis direktor ja selle, selle ajakirja kauaegne peatoimetaja Ja siin läks jutt äh, muulgas John Moriartile, Iiri kirjanikule ja, ja filosoofile. Ja ma küsin taga eest, et John Arti arvas, et järgmine suur teadusrevolutsioon saab olema, saab olema just nimelt epistemoloogiline. Ning selle käigus jõutakse põhimõtteliselt uute, teadmi, uute teadmiste hankimise viisideni. Te olete tema ka tõenäoliselt ühel meelel. Olen küll meie praegu vastata, vastata siis meie praegune epistemoloogia on võrdlemisi piiratud. Põhiprobleemi on vast kõige selgem, on vast kõige lihtsam selgitada põha ponaventuura kolme silma kujundi abil. sõnul on meil meeltesilm, analüütiline silm ja kontemplatiivne silm. Viimast nimetatakse läne traditsioonis ka gnoosiseks, gnoosiseks. See mängib surma surmalähedastes ja mitmesugustes müstilistes kogemustes. Mul on ka järgmise küsimuse vastused. et gnoosise puhul siis küsimus, gnoosise puhul on seega määrav vahetu kogemus. Just nimelt smn is on siis Scientific and Medical Networki üheks tähtsamaks ülesandeks ongi gnoosise ja kontemplatiivse epistemoloogia tagasi toomine läne traditsiooni. Antiik kreeka mõtlejad ei pidanud filosoofiad kunagi pelgaks mõttemänguks. Nende jaoks oli tegemist eelkõige elulaadiga. Praegune ülikooli filosoofia keskendub peamiselt kitsastele keeleprobleemidele. Vanakreika mõttetarkade puhul võib siin analoogile leida sofistide hulgast. kes tegelisid ka pide peamiselt filosoofia tehniliste tehniliste pisi küsimustega, Nii et kui me räägime epistomoloogilisest revolutsioonist, siis me räägime minu arvates enne kõige knoosisõigus ja taas kehtestamisest. Et see on see nurk, kus mina olen selle nii jõudnud. Teed olete opis teistest, teistest nurkadest ja ja seda ongi see see vestlus, öö, ootasin seda suure põnevusega, et noh, olen oma vähesed kaardid <laughs> leti lõõnud, see on see, kuidas, kuhu see minu jaoks asetus, et mis, millega on teie, millega on teie teie arvates tegemist, et öö, aga jaanis pihta see, kuul, et sa oled kirjut, sa oled, sa oled Et veelkord mind uvitab gnoosis selle tänapäevases kontekstis. Sa oled uurinud seda ajaloolises ja ajaloolises võtmes eelkõige ja, ja, ja uurinud selle nähtuse juurid, et millega siis on gnoosise ja gnostitsismi puhul tegemist. Ja, ja mill määr on need kaks sõna olnud erinevate seda gnoosis ja gnostitsismi.
2: No neid võib eri, eristada mitut moodi kohati need kasutatakse sünonüümidena ja üldiselt siis niimoodi, et ingliskeelses maailmas eelistatakse gnostitsismi ja saksa keelses maailmas gnoosist. Aga need saab eristada ka nõnda, et kui gnoosis on üks võtme mõiste, siis äh, liikumises või äh, laiemas religiooses äh, süsteemis, äh, mida nimetatakse gnostitsismiks, äh, siis äh, pigem võiks näha neid suhteid niimoodi, et üks on siis üks konkreetne ajalooliselt välja kujunenud liikumine ja teine on selles liikumises ö, oluline mõiste, mm -hmm. Nii, et üks on ja teine on kitsam.
0: siis on siis liikumine ja agnoosis on selle üks võitme mõisteid.
2: No, õigupoolest selle üle, mis agnostitsism on, ja, on hakkama, vajeldud hakkama, väga ja. kaua aega, ütleme siis niimoodi, et Gnostitsismi teaduslik uurimise algus võib paigutada 18. sajandisse 19. sajandi autoritest üks esimesi, kes on kirjutanud teose, mille üle veel ka aegalt praegu diskuteeritakse on selline mees nagu Ferdinand Kristjan Bauer. Tema on 1830. aastatel siis kirjutanud oma monograafia gnoosisest ja Tema siis mõistab gnoosist religiooni filosoofiana, mis tekkis helenistlikku juutluse kontekstis ja levis seal Kristusesse. Ja kui 19. Andi veel rääkida, siis kindlasti peab nimetama sellist nime nagu Tartus Pärit Adolf von Harnack, Harnak, kelle sünni aastapäeva puhul ka toimus möödunud aastal rahvusvaheline konverents Tartus, kus ma osalesin. Ja tema on kindlasti üks, üks selliseid uurijaid, kes väga tugevasti on gnostitsismi uurimist mõjutunud, kuni tänaseni. Ehk siis tema vaateviis, et gnostitsism on sündinud kristluse sees, teisel sajandil sellise kristluse filosoofilise tõlgendusega on tänapäeval leidnud väga palju poolehoidjaid. Ja üks nii vaidlusküsimus ongi see, et... Harnakul, ja... Harsiga, ja... Ja, et kas... Gnostitsismi on võimalik käsitleda sellise täiesti omaete religioonina või tuleb teda näha mingisuguse ristiusu sisese vooluna või liikumisena. Mm -hmm. Ja veel on kolmas vaatenurk ka. See on see, mida sa tegelikult juba alguses mainisin, aga millega ma ise nagu kõige vähem tegelnud olen, on siis see, et gnostitsismi vaadatakse sellise universaalse nähtusena, mida, mida kohtab erinevate laegade ja erinevate skultuurides. Ja mis on ka tänapäeval, noh, ühelt poolt siis esindatud uue vaimsuse ja mitmete uusreligiooni tänaval. Ja teiselt poolt ka religioone noh, ütleme seal kultuuris, laiemalt, kirjanduses, kunstis, teatud motiivid ei teeda kaudu ja nii edasi. Mm -hmm. Ehk teiste sõnadega, kui mina ehk tegelen ja ma olen sellega ka tegelenud suures oma elust, siis ma olen tegelenud ikkagi põhiliselt antiika, mm -hmm. Ja selle, ütleme sellise nagu järel, järelmõjuga, eh, noh, ma olen kursis aga ma rohjuure tasandil seda uurinud ei ole. Mm -hmm. Mind lihtsalt on antiik maailm niivõrd tugevalt paelnud, et ma ei ole nagu tahtnud sealt väga palju kaugemale minna. Aga vaidusküsimusks on siis jah tõesti praegu see, et kas võib nostitsismi vaadelda ka ristiusust lahus mm -hmm. või on ta ainult ristiusuga seotud liikumine. Ja teine küsimus on see, et kas see et nostitsism üldse on õigustatud. Ehk siis teiste sõnadega see liikumine, kui me teda niimoodi nimetame, On niivõrd palju haruline, niivõrd mitme palgeline, siin alla mahub niivõrd palju erinevaid õpetusi, koolkondi, suundi, õpetajad, et kas ühtse nimetuse kasutamine nende puhul üldse on õigustatud. Ja selle küsimuse tegelikult tõstatas väga teravalt 1996. üks Ameerika teadl Michael Williams, kelle seisukohtade üle tegelikult kuni tänaseni käib diskussioon. Nii et on tegelikult ka terve hulk praegu selliseid uurijaid, kes leiavad, et on parem sellest nonsid sismi mõistest üldse loobuda mm -hmm. ja lihtsalt kirjeldada siis no, teatud suundumusi ajal, aga sellist üldnimetust parem siis mitte kasutada. Ja enamasti nad on veendunud ka selles, et tegemist on siis Kristuse sisese nähtusega. Nii et juba see mõiste kasutamine tekitab nagu sellise väär aru saama, et tegemist on mingisuguse omaet religiooniga. Aga samas näiteks hollandi religiooniloolane Rulof Vandenbroek, kes on kirjutanud mitmed raamatud gnostid kohta ja tõlkinud gnostilisi tekstega hollandi keelde, on ühe oma raamatu peal kirjastanud Gnostiline religioon on ajal, kui te nüüd ingliskelest tõlkida otsa seda. Ja tema väidab siis, et tõepoolest gnostitsismine on tegemist täiesti oma religiooniga, millel küll pole nii rangeid piire, nagu ütleme tänapäeva suurtel monoteistikel usunditel on, aga samas ei pea tingimata gnostitsismi vaatama ristiusuga seoses, vaid ta ütleb, et on küllaltki palju gnostilisi tekste mis on ilma ristiusuta sama, sama hästi mõistetavad, et, et kindlasti eksisteeris ka siis mitte kristlik gnostitsisme mm -hmm. Ja peale selle, et gnostitsisme oli põimunud läbi erinevate religioonidega, olgus oleks siis jüdaism või kristlus, tekkisid ka ju täiesti ise seisvad rühmitused, no näitaks praegu ainsana veel antiikajast järjepidevalt säilinud mandalaste rühmitus. Mandalased. mandalased Mandalaga pole nend midagi pistmist, see sõna on hoopis nend oma keelest pärit ja, ja tähendab just seda sama, mida, mida kreeka gnostikoi teadjad või tunnetajad ja nende selline ajalooline koduma on olnud siis Iraak ja Iraan, aga praegu nad esi elavad põhiliselt pagulaste enna siis Euroopas ja, ja Ameerikas ja Austraalias ja säilitavad oma oma vana traditsiooni oma aramea, ühes spetsiifilises aramea murdes kirjutatud kirjandust. Noh, kuigi nad, ütleme, räägivad araabia keelt oma vahel ja, ja nüüd ka siis pakuluses elades kohalike keeli, aga neil on ikkagi väga vana selline aramea keelne kirjalik traditsioon, mis, mis, mis ikka kulatub tagasi hilises antiika aega. Ja siis teine selline gnostiline rühmitus, mis elas antiika ja üle Aga noh, millega siis ka mina natuke tegel nad olema maniilus või Heism, mis tekis siis omaete usundina ikkagi. selgelt piiritelt ta omaete usundina kolmandal sajandil. Ja kuigi ta püüdis ennast siis ka kohandada erinevate usunditega sõltuvad see see, ta levis. August, mis Augustiinu, ja Augustiinus jah. oli seotud üheks aastat selle liikumisega. Aga ta levis väga ulatuslikult Rooma riigis, Sassaniidide riigis, riigis. Ja kesk aasia kaudu jõudis ta ka Hiinasse, Ja seal kuni mongolite vallutuste, nii kuni 13. sajandini oli, oli täiesti elav religioon. Ja ütleme siis Hiina alalt viimased jäljed mani heistike koguduste kohta veel varasest sajast, Et seal kuskil 16. sajandi lõpus, siis 17. sajandi alguses on, on, on veel raid kirju sellest ajast, mis näitavad, et Lõuna-Hiinas väiksed mani kogudused veel elasid, aga, aga aja nad sulasid kokku siis kohalikusunditega, põhiliselt budismi ja ravismiga.
0: Aga äh, täna, äh, ammenda, ammenda valgus, et vaatame, mis, on, mis tiit toob lae lauada ja siis vaatame, kuidas me saame siit edasi, edasi minna.
1: Ja see definitsioonide panek on oluline, et mina ja. olen lähtunud sellises teatusest, et gnostiitsism kujutab endast religiooni või religiooset liikumist ja nüüd see on ajalooline ja, ja teoloogiline fenomen see on seotud kind, kindla kultuuri ruumiga, vahemere ruumiga ja siis ilmselt keskus on olnud tal Aleksandrias, aga selle kõrval on siis mõiste gnoosis ja gnoosis äh, esindab äh, teatud prinsiipi või laiemat õpetust ja Ja see näib tõesti olevat, kas just surematu, aga, aga, aga uuesti pinnale kerkiv, aga kummalistes vormides. et Üks osa sellest on siis täna päeva kõik võimalik uus vaimsus. Mm -hmm. neognostid, siis... Kas, kui sa näigid uusvaimsusest, kas
0: sa pead nii Age New Agee, seda, seda... See on sama asja uus nimetus,
2: lihtsalt sama... regiooniteadused eelistavad tänapäeval seda
0: kasutada. Uus vaimisust, ja, aga nad on põhimõtteliselt kattuvad ja ja. Aga, aga
1: ja... ja see ongi omalaadne, minu jaoks on omalaadne valgus õpetus, mida on siis üritatud kas välja juurida või suruda teoloogilise raami, aga tõesti nagu Jaan Lahe ütles, et gnostikud ise end gnostikuteks ei lugenud, nad olid kas kristlased, puhtad kristlased või mõne teise puhta mõtte või usundi usundi esindajad. Ja mind on konkreetselt huvitanud gnoosise üks tahke, mida võiks kutsuda siis sofioloogiaks. Ja see on siis äh, Jumala nais äh, pool ja sellega see ostub äh, valgus õpetus, mis siis äh, avaldub keskajal ketserluses, siis ta jõuab äh, müstikute töödesse ja Prantsusmaal 19. sajandi Fendessekli aegadel seal ta muutub jõuliseks ja nüüd erilise tähenduse saab ta Venemaa müstilises traditsioonis, mis tundub mulle praegu aktuaalne, kuna tundub, et endised kagepiidid, kellest on saanud nüüd tõsiusklikud ortodoksid, võitlevad antikristusega ja samal ajal nad maailma jaoks esindavad seda sama, seda sama antikristust. Ja... Ja see on olnud minu vaatenurk ja mind on konkreetselt uvitanud Katarid just seoses esimese ristisõjaga, et tundub, et esimese ristisõja käigus teatud vaimsed õpetused või, või traditsioonid jõudsid tagasi Provaantsi või Langetokki ja, ja nüüd Katarid pogomiiliid, et seal jällegi näide sellest, kuidas see valgus vaikselt kerkib esile ja, ja murrab seda mm -hmm. koort, aga rääkides Venemas, siis ilmunud on kaks olulist teost, hiljuti kaks olulist tõlke teost mõtteloo sarjas, üks neist siis Pavel Florenski ikonostas. See ja Jah. Ja teine oluline teos on Vladimir Solovjofi armastusest. Ja nüüd need kaks teoloogi, filosoofi, kunsti teadlast, et, et neil on palju, palju nimetusi, et nemad esindavad nüüd seda seda Venema sofioloogilist äh, õpetust või, või, või traditsiooni. Lorenski ja Solovyov. ja Solovyov, neid on äh, teisegi Nikolai Loski, Sergei Bulgakov äh, ja nüüd äh, see sama traditsioon, mis on mind ka uvitanud, jõuab otsapidi kirjandusse. ja, ja Ja ta on seotud sellise jumaliku inspiraatsiooniga, et on rida autoreid, kes on olnud veendunud, et nende teosed on neile dikteeritud mm -hmm. või siis neile öelda, räägitud, et kuul nende seast on John Milton, kelle mm -hmm. kaotatud paradiis sõnaotseses mõttes siis dikteeriti talle vähemalt selle teine osa, et seda on rääkinud Miltoni, Miltoni lähedased, Siis Jakob Pööme, William Blake ja nüüd see sama Vladimir Solovyov nende hulgas, et tema suhtles Sofia või siis jumaliku naispooluse või või tarkkuse kehastajaga automaat kirjutuse vahendusel. ja Vladimir Solovyov, et talle siis dikteeriti ja tema käsi kirjutas ja... Ja väga põnev autor on veel Daniil Andrejev ja tema isa on ilmselt rohkem tuntud Leonid Andrejev eesti keeles on ilmunud Leonid Andrejevi Saatana päevik loomingu raamatukogus aga nüüd Daniil Andrejev on kirjutanud Säärase Teose nagu Maailma Roos Rosa Mira Ja nüüd... Ta Daniil Andreev, ja Siis Leonid Andreev poeg. Mm -hmm. Ja tema kirjutas selle teose Vladimirski vanglas, Vladimirskoe vanglas, et ta oli areteeritud pärast sõda. Ta küll tegi terve sõja läbi, aga ta kirjutas ühe teose, proosa teose, mille tulemusena teda süüdistati siis Stalini vastases vandenõus ja ta saadeti 25 aastaks asumisele, enne oli vangistus. Rusjovi ajal seda tähtaega lühendati, aga ta ikkagi oli, oli pikki aastaid vangistuses ja nüüd seal vangistuses talle see teos dikteeriti, seda on ta ise rääkinud. Alguses ei saanud ta seda kirja panna või õigemini, need märkmed konfiskeeriti. Hiljem tekis liberaalne vangla vanglaülem, kes siis läskis ta need märkmeid teha. Ja, ja see teos on võib-olla sellise vene sofioloogi ja selline... Maailma roos. Ja maailma roos ajaloo metafilosoofia on selle Aha. täpne. Ja on täpne Eesti, seda, ja eesti, ke, eesti, seda, eesti seda Eesti keeles Aha. ei ole ja ta ilmus... Esimest korda 80. perest troika ajal minu teada oli literatuurne ja kasietas ja hiljem siis teda, teda tõlgiti ja ta muutus Venemaal selliseks, noh, kultusteoseks mitte, aga, aga citeeritud, citeeritud teoseks. Ja siin nüüd tekibki omalaadne traditsioon Vene kirjanduse hõbeajastust, samasse traditsiooni kuuluvad ka Aleksandr Blok ja Andrei Peeli ja konkreetselt blokk luges endast enast Vladimir Soloviovi õpeta, õpilaseks et nende teostes on kogu aeg Sofia jumalik tarkus ja, ja naispoolus jumala naispoolus on, on kohal, et mind on konkreetselt huvitanud just äh, gnoosi see, see nais, naiskülg mm -hmm.
2: Ma nüüd natuke täiendaks Tiita Oleks Eievit, selle koha pealt, et äh, tulen tagasi selle gnoosise mõista juurde, et äh, on üks äh, saksa päritoruga knoosise uur ja Karsten Kolpe, kellega ma ka ise olen elus korra kokku puutunud ühel konverentsil, äh, kus ta oma teaduslikku raamatu kogu andis üle hülikoolile pidulikult ja tema on... Äh, kirjutanud 50. aastate lõpupoole juba ühes Saksa teoloogia entsüklopeedias ka artiklik gnostitsismi kohta, mida on palju citeeritud. Ja ta ütleb, et võib teha vahet nagu siis gnoosisel või gnostitsismi, on no temaaks on need sünonüümid kitsamas mõistes või laiemas mõistes. Ja kitsamas mõistes mõistab ta siis gnostitsismi just nimelt ühe Rooma keisriigi ajal tekkinud ja levinud religioosse liikumisega, liikumisena, mis on, mis on ka ristiusuga tihedalt seotud, aga ta ei väida, et, et ta on ristiususees tekkinud. Ja laiemas mõttes gnoosis või gnostitsism on tema meelest sobiv kõikide selliste religioosete liikumiste ja, ja suundumuste kohta kõigis religioonides, mis seavad siis keskmesse just nimelt selle sama gnoosise või vahetu tunnetuse.
0: Mm -hmm,
2: Nii et selles mõttes võib rääkida kolpearvates ka näiteks gnoosisest islamis, gnoosisest mm -hmm. budismis, gnoosisest just tänapäeva uusreligioonides, uusvaimsuses ja noh, sealt edasi siis ka jah, laiemalt kunstiskirjanduses, muusikas, kunstilistest motiividest. Nii et selles mõttes lihtsalt on, on oluline, et me teeksime vahet nende terminite. Aga me võime rääkida, jah, no, mõlemas mõttes. Yeah.
1: Ja rääkides nüüd sofiast või sofioloogiast, et seal on isegi kõlaline seos äh, sufismiga. Et äh, no taas sellise omalane valgus, äh, valgusõpetus ja ja ekstaatilisus, mis on seotud äh, isegi erootikaga. Et mm -hmm. seksuaalsus on ju oluliselt tähend kohal või või õigemini. Kas just seksuaalsus, aga sensuaalsus ehk, et armastatu või, või jumalikus kui armastatu, kelle juurde on võimalik välja jõuda saavutades teatud ekstaatilise seisundi ja mitte ainult siis liikumisega ka, ka vaimsetarjutustega. Jaa. Yeah, no,
0: No siin, on mit, siin on palju niidi otsi, mis sai siin kirja mida võib siis nagata sikutama, aga üks, mis ma tõmbasin siin kaks joon ümber, et, ja mis see taakus minu mõeles sellega, mis, mis Jaan just et, et see kaks, kaks külge, üks on kitsas, siis konkreetne liikumine, mis tekis siis ilisantiigis, ma sanan või. Ja teine nüüd siis laiem, mis on omane mingis mõttes kõikidele religioonidele, mis ma sanan, rahutab kogemust, mida ei õnnet, õnnestu suruda siis teoloogilisse raami, et jah, võib olla küll nii, ja, et mulle tundub, et siin me jõuame sellel ühele asjale, mis mind on viimastel aastatel hakkad enam pakku muvijas igamene pinge ja ilmutuse ja 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 vahel, et 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 nagu no, et mingit kogemust või ilmutust ei õnnestu suruda teoloogilisse raami, siis võib-olla ka võib -olla, Vähkiks viskaks sellise palli õhku, et ilmutus ja dogma religioonis, ja kuidas see seotub meie seostub meie, meie selle tänase teemaga?
2: Noh, kui ma nüüd räägin nostitsismist kitsamas mõttes, millega mina olen uurinud, siis on oluline rõhutada seda, et gnostitsism tekis ja ja levis äh, nendel sajanditel, kui tegelikult ei olnud veel kristikus kirikus sõnaastatud mitte ühtegi dogmata. Esimesed dogmaad ikkagi sõnastat jälles neljandal sajandil, pärast seda, kui, kui Ristiusk oli saanud Rooma riigilt tunnustuse ja, ja hakkas vaikselt liikuma riigikiriku suunas, mida siiski sajandi esimestel kümnenditel veel ei olnud, aga milleks siis sajandi lõpus jõuti, mille juurde sajandi lõpus jõuti ja ütleme siis niimoodi, et ükskõik, kas me vaatame siis gnostitsismi antiik ajal kristluse kontekstis või kristlusest lahus, ühena, ütleme, paljudest erinevatest religioostest liikumistest Rooma riigis, siis me peamegi teda vaatama just nimelt nõnda, et tal on antud küll hinnanguid hästi palju dogmadest lähtudes, aga need hinnangud on ikkagi nii-öelda pärit sellest ajast, kui need dogmad olid juba sõnastatud. Ja nii öelda, järgi on siis need hinnangud antud. Mm -hmm. Eks siis teiste sõnadega praegune pilt varases Kristusest on üldjoontes siis selline, et algusest peale valitses väga suur erinevat vagaduslaadide ja teoloogilist aru saamade paljusus. Mm -hmm. Ja mingist ühtsed pea tegelikult Kristuses polnudki. Ja seda pea joont ei olnud palju tuurjate arvates isegi veel kusagil teisel kolmandal sajandil, mingisugused väga nõrgad sellised märgid, ütleme seal võib-olla sajandil juba on olemas, aga tegelikult see peajoon kujuneb ikkagi välja keiser Konstantiinuse ajast mm -hmm. alates hakkab kujunema. Ja, ja see on kas siis see aeg, kui Knoosis tegelikult hakkab taanduma Rooma riigis selles mõttes, et nii kaua kui riigi usundit veel ei olnud, sai ka knostilised rühmitused rahulikult tegutseda, aga kui 380-90. aastatel siis äh, tekis riigikirik Rooma riigis, siis äh, eelduseks, et sa võid oma religiooni praktiseerida kristlasena, oli ikkagi see, et sa järgid selle usutunnistust, mis tähendas siis automaatselt kõigi erinevate peavoolust, äh, tolla tekinud peavoolust lahknemate liikumiste keerustamist. Ja need nostilised rühmitused nii nagu paljud teisedki kristlikud gruppid siis keerustati riigi poolt nad läksid põrand alla ja oma selliste gruppide nad isegi häebusid aja jooksul aga selge on see, et teatud ideed elasid need grupid üle jõudsid sealt edasi monastilisse teoloogiasse sellesse teoloogiasse, mida kloostrites viljeldi, müstikasse mm -hmm. ja, ja niimoodi tegelikult on nad unatunud nii täna päeva
1: mm -hmm.
0: Ita,
1: ja siin ongi minu jaoks võtme küsimus, mida sa küsisid, Hardo, et, et kuidas on võimalik mõista ekstaasi Aha. ja kuidas on seda võimalik kirjeldada, sest et ilmutused ikkagi on müstilise või, või ekstaatilise koega ja kui me võtame nüüd hmm. gnostitsismi teosed ja, ja oluline tõesti on see, et need on ju eesti keelde tõlgitud Ja, ja võimalik, et siin nii tõlki ja saatesõna kirjutaja isik on olnud olulised sellepärast, et, et põhiliselt nad on ukkumaasingu tõlkes Jaan Lahe saatesõnadega, ja nüüd Ukumaasing teda võib ennast vaadata kui müstikud. Et sarnane tõlki ja on veel Rein Sepp. et Võiks öelda, et, jutum, ja, et, et nad teavad, mida nad tõlgivad, aga ilmselt on õige mõelda, et nad, nad tunnetavad, mida nad tõlgivad. Ja, ja Jaan Lahe siin pani väga täpselt selle raami paika, aga nüüd kui neid tekste lugeda, Pärli laul, Manilaste laul ja kaks evangeeliumi Ma nüüd ei tea, kas Tooma Kristus saab otseselt gnostitsismiga sidud, aga mingid mõjud seal on. Siin Jaan Lahe võibolla räägib sellest täpsemalt. Et need on ikkagi ekstaatilised hümniid või, või laulud ja neid esitati teatud kindlal moel ja, ja nad ei olegi ju mõeldud no, mõistmiseks. Nad on mõeldud läbi elamiseks. Ja see sama ilmutuse osa on ikkagi Oluline, aga kuidas seda kirjeldada, seda suudab kirjeldada ehk inimene, kes on midagi sarnast kogenud, nagu see sama Vladimir Solovjov või John Milton, kellele Sofia ilmus, aga nüüd Vladimir Solovjovi kirjeldused on ka sellised kobavad ja John Milton rääkis ainult oma lähedast teile tema, tema Ilmutuseks on, on teos teos ise. Aga kuidagi tuleb kogu seda valguse õpetust hoida raamis, ja see raam peab olema teoloogiline, sest vastasel juhul see asi läheb ujuma, ja, ja. ja uus vaimsus saadab ta kümnesse kanalisse või sadadesse kanalitesse, ja lõpuks ei saa enam keegi, keegi midagi aru. Aga just seda ekstaasia ja ilmutust või sellest rääkides tasub ikkagi meeles pidada, et palju sellest üldse on võimalik rääkida. Ja siin on nüüd taas huvitav, noh, kui ma ennast hoian selle sofioloogilisel lainel, meespool ja naispool, et, et kristlikus traditsioonis profetid on olnud ikkagi valdavalt meessoost ja nüüd on huvitav selskond just... Naissoost, äh, müstikuid või, või siis äh, inimesi, kellel on antud ilmutus ja ilmselt kuul saim nende seast on äh, Pingeni Hildegard, kelle puhul on leitud ka gnoosise äh, mõjusid või ta räägibki seal valgus õpetusest. Ta räägib äh, siis äh, Jumal annast. Neitsi Maarja muutub millekski kaalukamaks. Tundub, et seal on Johannese ilmutusraamatu kujundid. Naine, kes on riietatud siis päikesesse. Et need on võimsad, võimsad kirjeldused ja, ja temal tõesti see, see ilmutuse kirjapanek või, või, või üleskirjutus tuleb tuleb võimsalt välja.
2: Sofioloogist võin ka mina rääkida selle pärast, et see ikkagi tekis juba antiikses gnoostitsismis, aga ennem mm -hmm. seda ma tahtsin veel öelda seda, et see mõtte, et ilmutus on raskesti sõnadesse pandav, see ei ole tegelikult midagi gnoosisel eri omast. Noh, kui me mõtleme, kas või teises ajandi kreekakeelsete kristlik apologeetide peale, siis see, kuidas nad näiteks räägivad, sellest tõelisest ülimast jumalast, ka ta ei erine väga palju sellest, kuidas gnostikud teda kirjeldavad, ütlevad, et ta on väljendamatu ja kirjeldamatu ja seisab kõrgemal meie mõistusest. Ja hilisemal ajal ju samamoodi näiteks, et noh, teoloogia traditsiooneks ole läheb läbi kogu kristlusajaloo, aga selle kõrval ka näiteks koastilisest teoloogias, noh, kas või Aguino Toomaski näiteks ju rõhutab seda, et me saame rääkida jumalikest asjadest ainult analoogide kaudu, mis on võetud maisest maailmast ja sellest mõttes teadlik on kogu aeg sellest oldud teoloogialoos, et me saame rääkida ilmutusest väga piiratult, et see ilmutus on oluliselt suurem kui meie, kuna see, kes seal taga on, on suurem kui meie
1: ja et me saame peegeldada teatud fragmenti sellest või rääkida rääkida ühes kindlast tükist ja teine kord see rääkimine tundub üldse kahtlase võitu tegevusena ja nüüd Paul Kingsnove, kellest siis see kohtumine, nagu ma aru saan, alguse sai. Ja sa
0: nimed, et Aleksandrat Knostiliseks romaaniks seal tekis üldse. Ja sest, see, sest seal, teks seal, teks seal on
1: või, võiks öelda isegi, et on sofioloogiline romaan, no sest et see sama nais, poolus või, või Jumal Anna, kes siis nad lõpuks päästab masinakäest, et, et seal on siis näha vastavaid peegeldusi või mõjusid. Võttav on see, et, et Kingsnoth ise räägib küllaltki palju Robert Gravesist ja isegi tema viimases teoses, mis nüüd eesti keeles ilmus, Metsikud jumalad, et seal ta lausa citeerib Robert Gravesi valget Jumal Annat. Niga vene uhke teos, selline 800 leheküljeline tellis, kus siis Robert Graves üritab oma ilmutust või talle antud ilmutust või, või kogemust, kogemust kirja panna. Ja tähelepanu karn on see, et Graves et räägib seal samamoodi võitlusest masinaga 20. sajandi alguses see masin mm -hmm. ei ole digitaalne et pigem on ta särane nagu on tähendust teejuhi väljaandekaanel et on hammasratad kõhu siis indiviid on vahele jäänud ja ta kohe lõmastatakse ja, ja mulle nüüd tundub, et see masina kujund ise on ehk on ehk gnostitsistlik, et ta esindab just kui sellist hävitavad mehaanilist jõudu või mingit pimeduse, pimeduse konstruktsiooni, et need on sellised võimsad kujundid, et antiika ajal nad on ühesugused, siis nad muutuvad veidi, aga nad rändavad, rändavad kogu aeg, nii nagu rändab see jumalik tarkus ja, ja konstruktsioon, mis inimesi hävitab
2: Maniluses, kus juures see masiina kujund on väga oluline, ja, aga ah, on positiivses tähenduses, et seal no. on ma maailm on selline hiiglaslik masin mille no. eesmärk on jumaliku valguse puhastamine ja vabastamine mateeriast ja ta funksioneeribki siis niimoodi et seda valgust, mis on igal pool laiali paisatuna kogutakse kokku, toimetatakse kõrgematesse regioonidesse ja lõpuks siis välja poole materiaalselt maailmaselt üldse, et on nagu selline ütleme siis jumalike olendite poolt käivitatud masin, mille, mille ühesõnaga eesmärk on siis ininkone unastus.
0: Jumalike olendite poolt käivitatud masin. Mille just, nagu ei... Mm -hmm.
1: um... ei saame masinata. Ja. <laughs> 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 <Yeah.
0: laughs> um... Nüüd käis siin kõrl, kui võrd see nüüd aahkub, Katarit jutuks ka selles, vist siia kirjand, selles kirjaliku versioonis ei jõudnud, aga kuidas sobivad sobitavad sellesse ja, ja nende seos pogomiilidega ja kogu see, noh, kui võrd ellegi, ma tulen minu teadmised ja on see nii hajutatud, et need on lihtsalt mingid kivid, kus ma saan astuda seda tõttu, Seetõttu, mida, mida kujutas? Katarid on, see, see mainis, et esimene ristisõda on, eks ole, nendega esimese ristisõja käigus tuli, et kerkis nad esile praegu, eks ole oma aeg tagasi.
1: See on... Et kuidas
0: nad, nad sobituvad selles, sellesse teemasse, millest me täna siin üldse praegu räägime?
2: No, knostitsismi nad sobitavad seda pidi, et, siis? Jah, mm. et kui me räägime, eks ole, knostitsismist kitsema see laiemas mõttes, siis kindlasti nad kuuluvad... Äh, nostikute hulka laiemas mõttes, mm -hmm. aga on ka neid uurijaid, kes on oletanud järjepidevust, et antiikne nostitsism on no, teatud vaheliikumiste kaudu siis otseselt Katarite liikumise tekimist mõjutanud ja siin on mõeldud just nendele keskkaegsetele toalistikele liikumistele nagu Paulikiaanid ja Pogomiilid mis just Balkanil lõvisid.
0: Keskaaks, et toalistikud liikumised? Jah, ja, just, just,
2: Et nende kaud arvatakse, et on Kataritel ka võimalik mingi otsene, otsene side ka siis maniilusega või, või mõne, mõne, mõne gnostitsismi vormiga.
1: Mm -hmm. See on ja omamoodi põnev lugu, kuidas risti sõda jõuab lõpuks lange tokki, et peaks olema läne sivilisatsioonis või keskaja kesk-aegsest sivilisatsioonis küllaltki ainulaadne olukord, kus Prantsusmaa selline stuum või kindlasti jõukam osa muutub ketserlikuks. Et, et Katar, Katarid või, või Katarlus ei ole siis kitsagruppi liikumine, et selles saab omalaadne kirik seal, see on otsuses mõttes. Ja siis Põhja Prantsusma Ilde France öö, otsustab selle ketserluse, see sõna Katar ja ketser on ju oma vahel seotud, et ta otsustab selle välja juurida ja tulemusena hävitatakse Lõuna Prantsusmaa või Lange Tok säärasel moel, et ta ei tõuse sellest enam äh, kunagi. Ja, ja see sama valguse õpetus, öö, noh, siin võib nüüd spekuleerida, aga et just kui see ida tulnud valgus jõuab lange toki ja siis sellel antakse vastulöke juuritakse, juuritakse välja või see sama risti sõda jõuab, jõuab lõpuks lähende tagasi. Et kui nüüd mõelda samamoodi hävitatakse Konstantinoopolisti, aga, aga, aga see katarite vastu suunatud kuritehku tundub isegi õudsemana.
0: Uh -huh. uh -huh. Räägiks, jäi kõrva see ka, et keskaeks, et, keska et liikumised, et mis et Anna, Anna Palun sellele värvi juurde, see, see mõiste tuli seoses pogomiilidega, eks ole. Ma tähes, kirjutab palju, Pogo? mitte palju, aga miloks olid nad ka olulised ja et räägiks nendes ka natukene, et mis, mida need endas kujutasid.
2: No nagu ma ütlesin juba alguses, mina olen tegelenud ikkagi antiikaks, et siis rohujuure tasandil ja ei ole Euroopa ketserlike liikumistega keskajal kuigi palju Aga tegelenud. nii palju, kui sa tead. Aga siis oli mitmeid erinevaid liikumisi, mille üks selline iseloomulik joon oli see, et need liikumised tegid vahet tõelise jumala ja maailma looja vahel. Ja nüüd, kui üldse räägitakse sellest, et mis on gnostitsiismi põhitunnused, mm -hmm. siis selles küsimuses on väga-väga palju eri erimeelsusi. Mina oma doktoritöös näiteks olen mitut kümmet erinevat uurjat võrdlevalt vaadelnud selle koha pealt, et mida nad peavad kõige olulisemaks osas. Aga on üks tunnus, mille osasest kõige suurem konsensus on, no, loomulikult see, eks ole, et keskne idee on siis vahetu ilmutatud teadmine, aga teine väga oluline tunnus on just nimelt kõrgema tõelise jumala ja maailma looja eristamine. Ja see sama Michael Williams, keda ma mainisin, eks ole, kes 96. aastal oma väga palju diskussioone tekitanud raamatu avaldas ja kes ei taha isenesest seda kunstitismi mõistet kasutada, leiab, et see tuleks asendada millegi muuga nagu näiteks piiblil põhinevad demiurgilised traditsiooni, no kõlab kohmakalt, aga ta ütleb, et see on teadlikult on niimoodi sõnastatud, et mõte on siis see, et me ei loeks sisse kõike seda, mida siis knostitsismiik on seostatud, on väga palju stereotüüpe, eelarvamusi ja suuri üldistusi tema meelest, mida, mida peaks vältima, aga ta ütleb, et on üks asi siiski, mis ühendab no, kõiki need liikumisi, mida me gnostilisteks nimetame ja see on siis tõelise jumale ja maailma looja eristamine ja, ja seda peab ta kõige iseloomulikumaks mm -hmm. nii antiikselle gnostitsismile kui ka näiteks samadele dualistikele liikumistele paulikaanile, pogomiilidele siis üldse on siis.
1: Ja Jaan Lahe on ju loonud terve süsteemi, et, et algselt ma saan aru on 26 tunnust ja siis neid on võimalik taandada 16-le ja eee, siis lõppu, eee, ja, et, et klassifikatsioon on on hästi hästi oluline.
2: Ma püüd siin selgitada lihtsalt seda, et millistes küsimustes on teadlaste konsensus kõige suurem, et on erinevaid loetelusid. Noosid siismi põhitunnustest pakutud välja alates seal juba Adolf von Harnakist, no tegelikult, tegelikult juba see sama Ferdinand Kristjan Pauer 1830. nimetab mitmeid olulisi gnoosise põhitunnuseid. Ja ka tema jaoks, muuses üks põhitunnus on ikka see tõelise jumala ja loo eristamine. Mm -hmm. Aga püüdsin siis välja selgitada konsensuse ja, ja, ja leidsin tõesti, et on mõned punktid, kus see Konsensus on eriliselt suur, no, üks on idee sellest, et inimeses on jumalik element, mis vajab äratamist. See element üldse teebki võimalikuks siis selle knoosise või vahetu tunnetuse, siis idee sellest, et see, see element vajab lunastust, et ta olukord ei ole selline nagu ta peaks olema, ta ei peaks siin maailmas tegelikult olema, ta on sattunud siia, ta on siin nii võõras, pagenduses, vangistuses, Ja samamoodi see kõrgema jumala ja, ja maailma looja või loojates on nüüd süsteemiti erinev, kas need loojad on üks või mitu. Eh, eristamine on ka üks selline asi, milles siis nagu enamik gnoosise on ühte meeld. Ja kui ma nüüd kirjutasin ajakirjad ja loogise rundšau eh, hiljuti ülevaate gnoosise uurimisest taevajõgus 2001-2021, eh, mida siis üle erinevad teadlased on kirjutanud sellel teemal oli suur töö ja pole artikel veel ilmunud, aga ilmub nelja osalisena ja iga osa on ka äh, ligi 30 lehe külge, äh, siis äh, ka seal on mitmeid knoosise äh, tunnuste loetelusid, äh, millega ma varem ei olnud tuttav, viis või kuus vähemalt äh, uut ja kui ma võrdlesin need varasemate autoritega, siis oma rõõmuks ma selle, et konsensus pole muutunud, et, äh, kui need võtta arvesse, Lisada nendele, mida ma doktoritöös 2009. aastal välja toon, siis see üldpilt on ikkagi sama.
0: Mm -hmm. No me oleme siin, tund hakkab täis ja nüüd ma mul hea meel, et me jõudsime selle, tundub, et selle tuumani, et et vahetõelise jumala ja maailma looja vahel, et ma arvan, et see, kui võrtas tundub olema, asja tuum, siis ta võib, võiks olla äh, peatuspunkt mõneks paarikümneks minutiks vähemalt vaatame, kus me sealt edasi saame, Tantke palun sellele nüüd lausele värvi juurde. Sest no seda...
2: Sofiast imselt peame ka rääkima, sest mm -hmm. temast on juba ja. põguselt juttu Jah,
0: ja, ja, just jah. Aga, aga võtame siin praegu siis selle, kas, te, kas see on kõige, kas, kas selle kui me ütleme, et see on jumala ja maailma looja vahele, et see natuke haakub sellega, mis ma siit eelmisest sellest intervius, mis nüüd omme ilmub kaasa võtsin, aga antke, antke palun välja värvi juurde selle, mis mis sa siis millest me räägime, kui me seda, kui me selle lause ütleme? No ma Kes teen otsa lahti. lahti. Ja, et äh,
2: üldiselt on äh, ju äh, erinevates religioonides äh, levinud see aru saam, et jumal või siis jumalat mitmuses on, on loonud maailma. Nii arvati vanas Mesopotamias, Egiptuses, Indias, Kreekas, Roomas. Ja suurtes monoteistlikes religioonides on ka põhiline veendumus on ikkagi see, et on üks jumal, kes on loonud maailma. Nüüd selle sama jumala puhul on oluline see, et ta on täiesti erinev loodutolenditest. Ta on, kui kasutada ühe saksa, looja, jumal nüüd, looja jumal, kui kasutada ühe saksa religiooni juuri ja teoloogi Rudolf Otto mõistet täiesti teissugune või täiesti teine, das Kant Sander das ja, Kant -Sander, ja, ja -hmm. oma raamatus püha, mis loodetavasti sellel aastal veel Eestikele silmub, mille toimetaja ma olen olnud, on siis sellest juttu. Ja kuna ta on täiesti erinev siis loodust, siis on teda raske kirjeldada. Ta on mm -hmm. väljendamatu, Me kirjeldamatu ja just nimelt analoogide varal saab teda kirjeldada. Aga nüüd on veel üks teine aspekt ja teine aspekt on see, et ta on maailma väline. Ehk siis ta on maailmas mm -hmm. kohal olev, mingil viisil ta mõjutab seda maailma pidevalt, aga samast on transcendentne maailma suhtes. Et ta ei ole öö, meile tunnetavas maailmas vaid selle piiride taga, kui niimoodi mm -hmm. võib-olla ruuminist metafoori kasutades. No. Ja nüüd... Kuna ta on väljas pool maailma, siis ta peab mingil viisil olema ju ka no, maailmas kohal ja, ja, ja mõjutama siin toimuvat ja, ja selle tulemusena jõuti juba teoloogiaski väga varakult selle ideeni, et ta ei toimi mitte vahetult, vaid teatud vahendajate kaudu mm -hmm. ja no, põhiline vahendaja muidugi see on, 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 on logos kes lõpuks siis saab Jeesuses inimeseks mm -hmm. sõna, nagu seda krekakeelesed mõistet on tõlgitud, on muid, muid tähendusi ka muidugi, aga põhimõtteliselt on siis selline jumalik jõud, mille kaudu Jumal toimib maailmas, mille kaudu ta loob maailma ja mille kaudu ta ka pärast, ütleme, ilmutab ennast. Et kui, noh, kui rääkida näiteks ühes üksest varasest kristikust teoloogist, nagu Aleksandria Klemens teisel 3. sajandil, Siis tema idee on see, et see sama logos, mis oli maailma loomises juba tegev, mille kaudu Jumal lõi maailma, see sama logos siis lõpuks sai Jeesuses Kristuses inimeseks. Ja vahepeal see sama logos kõneles profetite suu nii et mm -hmm. äh, oli, oli siis nagu selle silmutusprotsis tegev. Ja Kurt Rudolf, minu äh, doktorfaater, ütleb oma raamatus gnoosis, mm -hmm. mille ma keel olen tõlkind, mis siin laual praegu on, et... Äh, on täheldatav selline tendents juba moni, juba, juba eelkristlikel sajanditel, eks juuditraditsioonis, et mida rohkem hakatakse rõhutama Jumala seal poolsust, seda tähtsamaks muutuvad need nii-öelda vahendavad jõud või olendid. Et pole juhus, ta ütleb, et näiteks hinglitest hakatakse just teile nismi ajast rohkem rääkida, mitte et varem poleks tuntud, et vanastestamenis varem on ka olemas, varasemal ajal juba aga siis nad muutuvad korraga väga oluliseks.
0: Kord on et ma, mida kaugemaks muutub see, see looja jumal, seda oluliseks muutuvad vahendajad. Ja See on loogiline. Ja, ja nüüd
2: me jõuamegi tegelikult juba selle tegelasene, kellest ma siin kibelisi rääkima ja, ja kellest meil juba siin põguselt juttu oli selle sama Sofiani, et tegelikult tema kuju on pärit juudi traditsioonist ja nimelt vana testamendi nimetatud tarkuskirjanduses. See on üks selline kirjanduse liik. Kuhu kuuluvad näiteks õpetussõnad ja raamat, Saalomoni tarkus raamat, Jeesus siiraki raamat, kogu ja raamat. Ja seal on juttu Jumala tarkusest. Ja seda Jumala tarkust kujutatakse nagu sellise ette suurusõna Jumala kõrval. Ta on ka lausa personifitseeritud. Ta on nagu selline Jumala lemmik laps, kes juba maailma loomise ajal viibis Jumala kõrval. Ja õpetussõnade raamatu kreekakeelsest tõlkes tõlkes on öeldud nõnda, et Jumal lõi selle tarkuse oma tööde jaoks. Ja noh, see on vihje sellele, et ta lõida maailma loomiseks ja maailma loomine siis vahetult on toimunud selle sama tarkuse kaudu. Mm -hmm. Ja nüüd äh, samamoodi ka inglite roll muutub sellel samal ajal väga oluliseks, et kui nad varem esinevad lihtsalt jumalake sõnumite edastajatena, siis nüüd televismajastul hakkab lemima selline aru saame, et inglitel on olnud aktiivne roll ka näiteks maailma loomisele. Mm -hmm. Ja äh, on äh, üks selline äh, kreeka taustaga äh, juudi, juudi mõtle, nagu Aleksandri mm -hmm. kes äh, väidab, et äh, maailma loomisel äh, osalesid kõrval ka inglid, et ühes neil oli aktiivne roll maailma loomisel. Aga mis need siis nendest nostikutest, mis teda nendest nostikutest kitsamas mõtte eristab on siis see, et need inglid toimivad ikkagi nagu Jumala kaaskonnana kooskelas jumalaga. Ja see mõte, et inglitel on maailma loomises oluline roll, on juudi traditsioonis sellel samal ajal veel mitmel pool mujalgi tõendatud. Aga nüüd järgmine aste on see, kui need inglid jätkavad küll eks ole no, seda sama, sama rolli, mis neil oli varem, et nad osalvad maailma loomises, aga nad loovad maailma ilma kõrgema jumala korralduseta või nõusolekuta täiesti oma algatuslikult ja sellega nad eksivad siis selle kõrgema jumala vastu ja siin on juba tegemist nende vastandamisega. Ühel pool on siis see kõrgem jumal, kes on tunnetamatu ja väljendamatu ja teisel pool on maailma loovad inglid ja võt siin Aha. on tegemist ikkagi juba sellise motiiviga, mis on antiikses gnoosisas oluline, aga mille puhul samas saab näidata, et see motiiv on kasvanud välja äh, nii-öelda judaistlikust taustast, mis väga palju tuurjate jaoks kes on rääkinud nostidsismi juudi juurtest, on olnud üks selline, no, argument selle kasuks. Neid uurijad, kes, kes on väitnud siis seda, et nostidsism on tekinud imselt antiikaeks juutluse väga mitmepalgeliste liikumiste keskel, on päris mitmeid. Praegu üks tuntumaid on Rootsi päritoruga Ameerikas elav Pircher Persson kes on kirjutanud judaismi ja gnositsismi kohta väga palju raamatuid. Ja tema väidab siis seda, et kuigi gnositsismis on selline poleemiline hoiak, väga tugev judaismiga, siis see ei välista üldse gnositsismi enda juudi päritolu, sest väga paljudele gnostilistele ideedele võib leida juudi tausta. Ja nagu ma näitasin, eks ole see sama maailma loomise motiiv, kuidas siis need vahenda ja olendid eristuvad, eks ole jumalast ja kui nad lõpuks muutuvad täiesti ise seisvaks. No see on ühe sõnaga ju, just see sama, mida me etnoosisest näeme. Mm -hmm. Ja mis suni poletama, et, et need inimesed, kes siis selle etnoostilise pärimuse oma sõnastasid, olid kas väga tihedalt juuditraditsiooniga seotud või siis olid nad ise päritulud juudid. Mm
0: -hmm. See tuletab natuke meelde, nagu seda venelaste omast lugu heas saarist ja alvadest ametnikes natuke, et, et see tõeline jumal on seal kuskil kaugel ja vahepeal on siis need, kelleb on kelle peale me saame näpuga näida. See paralleel
2: ametnikega on muuses väga hea, sellepärast, et, et olennike kohta kasutatakse kreega, mis on mõiste arhontes ja, ja sama nimetust kasutati ju vanas kreekas tehtud riigi ametnike kohta. Mm -hmm. Sealt on ja, siis see mõist arhondid. Ametnikud ja,
1: lähevad alati käest ära. Aga Jaan Lahe ütles siin välja midagi ja. olulist, mis on ka Kurt Rudolfi raamatust toodud sellise omalaadse Centrum Absolutumina ja see on Helenistlik linn. Konkreetselt siis Aleksandria, aga nüüd see täiesti uut tüüpi poolis, mis tekib Aleksandri vallutuse, Aleksandri suure vallutuse tulemusena, maailmas säärast linna ei ole olnud varem. Ja just vaimses plaanis, et seal segunevad siis väga erinevad religioonid, filosoofiad, viisid. Mit ainult Aleksandrias, kui me võtame kogu... No ei, Helenistlikus. Helenistlikus maas. Ja
0: just, just, just. Aleksandri valutus. Ja
1: seal ta on varasemaga võrreldes vabameelsem või sellist sulamit, On, on just kui rohkem ja, ja me. Kosmo, jah, tõpselt, need on kosmopoliitselt linnad, ja et see on kosmos on, ja poolis ühe aegselt.
2: Siin on konkreetne sotsiaalne põhjus siiski ka, et, et kreeklased raasid ju kolooniaid juba väga varakult, ole, mm -hmm. et, et on kolm sellist suurt koloonisatsiooni lainet olnud kreeka ajaloos ja kõige suuremaks ole oli siis see laine, mis seal algab kuskil 8. kaheksandal enne kristust juba ja, 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 ja kestab klassikalise ajajärgu, Ja Aleksander suure ja valutuste äärel tuli siis kolmas aastas. suur laine. Aga mis oli erinevus oli ju see, et need uued kreeka linnad, mis rajati pool vahemere ruumis ja mustamere ääres, et sinna asusid elama ikka kõenud kreeklased ise. Sinna ei asunud kohalikud elanikud elama. Kohalikud elanikud võisid olla vahetus läheduses, aga linna lasid kreeklased makedoonased. Aga nüüd Aleksander suure linnades, Aleksander suure rajatud ja ütleme tema järel rajatud ellenistikest linnades elasid ühes linnas koos riilmata rahvast esindajad. Ja.
0: No, see, see ja, ja nüüd mm -hmm.
1: tuleb mm -hmm. uh, ilmselgelt uh, judaismi, judaismi mõju. Et, Jah, tekkine. Aleksandrias
2: viiest linna ja ost kaks kuulis ja. juutidele.
1: Ja. Samamoodi Antiookias, et räägitakse Aleksandriast, uh, noh, see oligi võibolla selline valgustempel, aga aga neid linnu oli, oli veel ja Antiookia oli Aleksandriaga no. Tal ei olnud säärast raamatu kogu, nagu Aleksandrias, aga seal oli oma filosoofia koolkond ja tundub, et seal nüüd kohtuvadki siis helenistlik pärand, kreeka filosoofia, judaism, kõik võimalikud orientaalsed õpetused, sest ikkagi me räägime siin Xerxese impeeriumi ülevõtmisest ja ega siis need religioonid või need kultused ja riitused ei ei kadunud kuhugi. Ja, ja just selles, see ongi selline omalaadne kasvuhoone vaimses plaanis, kus siis hakkavad kasvama seni nägematud, seni nägematud mm -hmm. taimed. Ja
2: mõnusta ka Rooma linna ennast, just, mis hea. ikkagi meie äärumis alguseks Eegi oli Rooma, Ja ütleme niimoodi, et Rooma vabariigi ajast, vabariigi lõpu ajast alates oli see linn muutunud järjest kosmopoliitsemaks, Ja Rooma keisriigi ajal, kui nostitsism tekis ja levis, siis see liikumine jõudis aegsasti kaipa Rooma. Väga mitmed nostilisi õpetajad on tegutsenud seal. Kõige neist on Valentinus, kes rajas oma koolkonna, Valentinianide koolkonna, mis elas ta üle ja mis oli väga-väga mõjukas kaua aega. Et sealgi ju tegelikult elasid erinevate orientaalsete rahvast esindajad ja näiteks, mis puututab Rooma kristlikku kogudusse, siis selle kohta on teada selline fakt, et kuskil kolmanda sajandi keskpaigani oli see kogudus kreeka keelne, mis viitab sellele, et sinna kuulusid provintsidest tunnud inimesed. Jälle siis ta muutub keelseks. Mm
0: -hmm. Ma tein võiks vähe kokku võtta ja esitan selle, millest ma enda arvates nüüd olen aru saanud selles, et parandage palun mind. Et nüüd on see ikkagi see, oleme selle, selle juures ikkagi vahetõelise jumala ja maailma looja vahel, et, et looja jumal peab olema põhimõtteliselt erineva loodus, siis sellega ta kolib sinna transcendentsi, siis muutuvad olulisteks need vahel, see vahelüli ja siis ühel hetkel saab sellest vahelülist endast looja jumal ja see, mis alguselt siis transsendentsi koolinud jumalas saab siis tõelene jumal või saanma. Sa,
2: ja nüüd võikski rääkida see vahel ülist natuke lähemalt, ja, samas Sofi Sofiast. Ja,
1: aga, ja, ja.
0: aga kes, aga nii räägi, hakkame, hakkame pihta. Ah, vahel, Sofia on nüüd see vahelüli. Ja?
2: Kohe ma räägin ka, mis mõttes. Aha. Tema Kuju prototüübiks on siis sama jumalik tarkus vanast testamentist, millest ma juba rääkisin.
0: Oh, see... Kellest on
2: juttu Saalomoni tarkuse raamatus, õpetussõnade raamatus, kes on maailma loomise juures olnud juba jumalaga koos või isegi loomisel osalenud. Mm -hmm. Nii et tema kuju, ütleme siis, ja juured lähevad tagasi vanasse testamenti. Vaidu. Aga nüüd on üks hüpotees. Millel on Iisraeli usundi uurjate hulgas, tänapäeval päris palju poole hoidjaid. Ja hüpotees on selline, et vanas testamendis on Iisraeli jumal, Jaffe, üksik jumal, kelle kõrval ei ole jumal annat, kellel ei ole naiskaaslast. Ja, ja, ja mitte kuskilt üheski vana testamendi kihistusest ei tule välja, et tal see oleks, et noh, on juttu, eks ole Iisraelist kui Jumala kihlatust või naisest, aga see on selline piltlik väljendusviis, et keegi ei kujutanud ette, et Iisrael on mingi Jumalanna Jumala kõrvale. Mm -hmm. Nüüd aga meie käes on ka biiblivälised allikad ja mm -hmm. on leitud Iisraeli alalt raid kirju, mis on pärit juba kuskil 8.7. -7 saanist ennem Kristuse sündimist. Ja seal on Iisraeli Jumala Jaffe kõrval mainitud ka tema naist. Nii ja see viitab väga ühe, üheselt sellele, et Iisraeli usundis teatud perioodil ikkagi Jumala kõrval oli ka tema naine, tõenäoliselt austati samamoodi. Ja midagi šokeerivad selles ei ole, kui nüüd vaadata Iisraeli usundit nagu vana lähi seda kontekstis, et see, et on naine oli täiesti normaalne tollal. Nüüd vanastestamendis ei ole mingisuguseid otseseid vihjed jumala naisele tõenäoliselt teadlikult on sellest hoidutud ja selle põhjendusega, et see jumalanna, keda siis jahve kõrva laustati, ei olnud nii-öelda genuiinsed Iisraeli päritoruga vaid oli üle võetud erinevatelt rahvastelt. See oli tavaliselt mingi läänese miidi jumalanna ja nende samade läänese miidi jumalate jumalannadega võideldakse läbi kogu vana testaamendina, neba jumaladeks ole, kelle teenimise pärast profetid Iisraeli sõitlevad ja karistuste käfardavad ja nii edasi. Aga nüüd jälle tulles tagasi selle naisprinsiibi nice juurde, et no, sellest on ju, Karl Gustav Jungki näiteks rääkinud, et inimkultuuris on see sooline polaarsus väga oluline. Seda ei ole kuidagi võimalik elimineerida kunstikult. Ja hmm. nüüd selle knostitsismiteoori järgi on nõnda, et selleks, et kompenseerida siis seda naispartneri puudumist Israel Jumalal, tarkuse kuju mõttes võtab selle naispartneri jooned enda peale, et seda naisolend heebre traditsioonis on tarkus on naisolenda mm -hmm. ja kreeka traditsioonis seda Sofiat kujutatakse ka naisolendina rõhutatud. ja gnostilises pärimuses saab Sofias siis selline jumalik olend, keda käsitletakse jumala esimese mõttena. Ta on siis ühesõnaga jumalast emaneerunud, eraldunud, mm -hmm. aga mõningates gnostilise süsteemides ta moodustab nagu sellise paari koos selle kõrgema tõelise jumalaga. Aga enamasti, on ta siiski kõrgemast jumalast madalam olend. Ta on üks nii nimetatud aioonidest, ehk siis jumalikest olenditest, kes moodustavad jumaliku maailma, mille kohta kasutas mõistet plerooma täius. Mm -hmm. Ja valentinjaanlik müüt, valentinjaanide koolkond on üks siis paljudest gnostistest koolkondadest, väidab, et oli siis umbes 30 erinevat jumalik olendit aiooni, nad tekisid kõrgemast jumalast paari paariviisiliselt sooliste paaridena mm -hmm. ja üks nendest aioonidest, see sama Sofia tahtis siis ise seisvalt ilma oma mees ta midagi luua. Mhm. Mm Ja tulemuseks oli siis disharmoonia selles jumalikus maailmas, mille tulemusena see sama nais Aion Sofia pagendati selle jumaliku maailma piiridele ristede väljaselt eidetud, aga nii-öelda loomulik kord oli sellega rikkutud ja siis ta ise enesest äh, sünnitas siin ma meespartneri abita äh, ühe sellise äh, küllaltki eemale tõukua välimusega, oletislike joontega olendi, kelle nimeks on kas Jaldabat või Sakla ja see olend loob nüüd materiaalse maailma,
0: oh, seda moodi, kus juures tihti
2: on tal kaaskond, need on siis erinevad arhondid, nagu need nimetatakse, kes on samastatud ka siis planeetidega planeetide vaimud ja nemad koos loovad siis materiaalse maailma inimese keha, aga see jumalik element, mis inimese muudab eriliseks, See on pärit siis sellest Sofiast ja satub mm -hmm. äh, kuidagi mingil viisil äh, siis selle jaldapauti kätte äh, ja, ja tänu sellele siis inimene saabki elusolendiks, nii nagu on aga tänu sellele saab ka äh, olendiks, kes on võimeline tunnetama tõde ja jumaliku maailma. Mm -hmm. Kuid emased elementi ei oleks, siis ei oleks võimalik. Mm -hmm.
1: Siin on jah see vabanemise moment et, või, või sädemete vabastamine, et inimeses on jumalik säde. Ta on võimeline seda sädet ära tundma ja seejärel on ta võimeline siis seda sama sädet tagasi ülespoole saatma või, või ta, on võimeline, ta on võimeline ülenema. Aga kui nüüd mõelda, see on Kristluses siiski omalaadne saavutus, et naisalge on täiesti välja lülitatud. Et kui me võtame kas või helenistliku maailma või need samad Aleksandri... Aleksandri kaaskondlasede järeltulijad, et kellega nad seal vastamisi olid, et Egiptlaste Iisis ja, ja siis Pabülooni ja Astarte või, või Istar ja, ja nüüd neid Jumal Annasid oli terve Panteon ja, ja mulle on jäänud mulje, et, et see maailm oli tasakaalus mm -hmm. ja Kristlusega Kristluse tuleku ja kehtestamisega jääb alles neitsi Maaria, jäävad alles pühakut ja sellise ambivalentse tegelasena jääb alles Maaria Magdalena. Kuni reformatsioon,
0: seda veel vähendab, eks ole seda seda poolt või?
1: Ja, ja nüüd... Jääb alles
2: ka püha vaim, ja kus juures vanades orientaalsetes kirikutes, kus kasutatakse see miidi keeli, kultuslike keeltena no, ja kus ka teoloogiline kirjandus on, on nendes keeltes kirja pandud, käsitedakse, et on nice hmm. Süüre kristlikus traditsioonis, mida esindavad teisest kolmandast sajandist pärit Saalomoni mis on ka muid eesti täielikult Arma Amaranuse poolt ja interneti vahenduselgi kätte saadavad vabalt. Hmm. Seal näiteks püha vaime esineb naisprinsiibina. Nice Ja mis puudutab protestantiku traditsiooni, siis protestantiku traditsiooni kohta on mm -hmm. öelnud üks selline mees nagu Eeri Fromm, et seal on küll Jumal Isa, aga kui räägitakse, et tema armastus on piiridetu, siis seda võiks võrrelda nagu inimlikult tema armastusega ja selles mõttes nagu võib öelda, et siis nende naiselik joon on, on kandunud üle ka Jumalale, just selle Jumala sellise piiritu
1: rõhutamise kaudu. Mm -hmm. Aha. Aga, ja mulja, et seal yeah. läbi sajandite toimub, toimub võitlus, et, et ühes küljes seda naisalget kehtestada seal Panteonis või Pildis ja, ja teises küljes seda, seda alla suruda, aga nüüd kui vaadata orientaalseid usundeid, kas või seda sama babülooniat assüüriat, siis seal on ikkagi... Jumala ja Jumal anna tasakaal, ja, ja on see sama jumalik ühtimine või, või, või mida kasutatakse, mille puhul kasutatakse mõiste, et kaamus, et see mees ja naisalge tasakaal, ja, ja nüüd kristluses üritatakse seda kehtestada ja kehtestatakse ka tõesti teissuguses vormis, aga, aga nüüd et nii palju kui ma olen sellest aru saanud, selline aktiivne naisalge on Sofia kujul kogu aeg olemas ja nüüd lunastuseks on sellel Sofia väga, väga oluline, oluline roll ja on mõned tekstid, hümnid, kus on siis kirjeldatud Sofia ilmumist, kas on see kõue laul on vist selline, et, et need on üli, üli võimselt. Kõue laul on meil kust? See on üks Eralti
2: ignustiline teos, mis ah, leiti Nakhamadist Egiptusest 1940. aastatel.
0: Passe sa lisameda?
1: Ma lihtsalt mõtlesin, sa küsisid ennem selle selle demiurgi või jäpardunud demiurgi kohta, et seostub, et selle taga on väga eksistentsiaalne küsimus, et kuidas on võimalik, et et Jumala loodud maailmas on kurjus ja sa tead, tead ikka siis, eks just, ole just. Ja, ja nüüd Gnostiitsism ja. annab sellele väga selge Siis on... on
0: üks lahendus siis teod põhimõtteliselt, ja, ja. maha,
1: selle Teine sama, sama elegantne seletus on, et jumal on eemaldunud oma loodud maailmas et see on osa siis vabadusest või, või inimesele antud vabadusest, aga, aga tundub, et see knostit seletus on aru saadavam või võibolla isegi veenvaamet või võib mõista, miks see tekitab probleeme kiriku kogudel, et see on ikkagi väga ohtlik ohtlik õpetus, et me elame maailmas, kus kurjal on voli ja, ja võim ja selle võimu alt on, on võimalik vabaneda, aga, aga maailm ise on väga kahtlane koht. Ja. Kas ma... väga Ma... Lähen, ei, ei, ma, ma
0: küsin ei. korraks vahele siin üks asi, mis ma siin noone alla, et kas, kas Jaan ütlesid sa, et Sofia
1: on jumala esimene mõte,
0: või, või?
2: Mõnedes süsteemides. Mõnedes on, ja. Süsteemides, ja. Ja. Mm -hmm. ja ta on siis lausa selle kõrgema jumala naispartner. Mm
1: -hmm. ja. Nüüd sel, sel, sellega võtavad uue kõrguse need samad vene mystikud või sofioloogid, et nemad väidavad, et Sofia on oma et hüpostas, äh, Ja, ja sellega neil muidugi kiriku võimudega väga palju ühist juttu. Hüpostas
0: on siis nüüd jumala esinemise või üks formidest. For Tuleb mulle pärame, on see. Mm -hmm. Sofia on üks hüpostas. Mm -hmm. mm -hmm. Mis see tüvi on seal? Või ütleme loogi hüpostasele? Hüpp Hüpostasis all seisev. Nagu -hmm.
2: selline... Jah, umbes selline. Omaete üksus, mingi kõrgema mm -hmm. üksuse aluses.
0: Nii, aha. Ma tuleksin ikkagi selle, nüüd tuli see Sofia ka juba siia sisse, aga, aga ma saan siis nüüd niimoodi aru ikkagi see sama vahe, siis tõelise jumala ja maailma looja vahel. Ja siis sellest ma saanud järjeldub, et siis läbi gnoosise, kui me räägime nüüd seda epistemoloogilisest võitmes sellest, et siis meil on võimalik selle tõelise jumalaga kuidagi astuda ühendusse, et see on siis, see on nüüd üks järjeldus, mis siis sellest... Ja ja selle
2: eeldus on siis see, et inimeses on jumalik element, mis on väga see. lähedases suguluses selle kõrgema jumalusega, kui ta ei ole lausa tema olemusühtne.
0: Olemusühtne, jah. Mm -hmm.
1: Hea uudis on see, et on võimalik üleneda ja on võimalik pääseda ja siin on üks vahva kujund, mis kordub on, et me näeme maailma purjus peaga. Me oleks kui joobes mm -hmm. ja siis see maailm ongi selline laiali valgub ja kahtlane, aga nüüd kaineks saades, see on siis eeltingimus, et üldse midagi ära tunda või, või üleneda, mm -hmm. et kainenedes meil on võimalik näha maailma sellisena nagu ta on ja siis on võimalik järkeärgult üleneda või seda seda et ülespoole üles saada.
2: Need võrd pilte, millega seda inimese maist olukorda võrreldud on täptasti palju ja. et ja see purjus olek on üks aga siis on näiteks unenägemine on väga levinud et mõlane oleme praegu nagu unes ja kui märkame siis me näeme tõelist maailma. Siis on väga levinud motiiv see on ühes nakamadist leitud tekstis tõe evangeeliumis et inimene on nagu Roni ja kes on udus kaotanud tee ja, ja ei leiaks seda siis, kui ta ei kuuleks äält seal poosusest, mis, mis seda teetale näitab. Ja üks kujud, mis antiika ja inimese nimeselt väga lähedana oli labürint, eks ole mitoloogiast tuntud koht meile, et me eksteme nagu pimendas labürindis, aga no, nii nagu eks ole oli välja pääs, Harjaadne lõnga kaudu nii ka segnoosis näitab inimesele mm -hmm. teid väljapääsu. Siin poolsusesse, seal poolsusesse. Mm -hmm.
0: No jah, siin aga nüüd ma et paraleele need selle uus vaimsus küll palju. Pärast tundajaega mis on nad ikkagi ilmselgelt.
2: No jah, ja, ja üks, üks asi, mis uuele vaimsus lihtsalt on et ongi see, et, et rõhutatakse seda, et inimeses on mingi selline jumalik potentsiaal, mis tuleb realiseerida, tuleb leida, kõigepealt äratada ja realiseerida, et selles mõttes sarnasus nagu gnoosise jumaliku elementiga on, on täiesti ilmne siin.
1: Ja, ja sellises uus vaim, vaimsuse akadeemilises pooles või, või akadeemilises traditsioonis nüüd on kujunenud omalaadne Jumalanna või Jumalannade uurimise selline koolkond, et ma võtsin kaasa, et 83. aastal ilmus Karl Olsoni selline kogumik Jumalannade raamat, seal on kokku pandud siis erinevad religioonid või, või, või religioosed traditsioonid, et seal on gnosticism, seal on Seal on hinduism, üle, üle terve maailma ja nüüd sellega kaasneb selline omalahadne kultuuriplahvatus. Ja, ja see kõik seostub ka feminismiga mm -hmm. ja, ja nagu me siin ka rääkisime, et see probleem on täiesti õigesti püstitatud, et, et kus see nais alge siis on, Yeah. Ja ta on olemas, aga kas ta ei peaks olema teissugusel kujulekide, ta on kuidagi represseeritud, alla surutud, äkki see sofia ise on nende arhuntide ohver, mm -hmm. no, millele gnosticism annab justkui just kui vastuse. Et, et selline nais nice poole või jumalanna otsimine, et see on, see on põnev, põnev teema Selles, kogu selles valdkonnas. Ja just see tuleb esile, miks ma siin üldse olen ja, ja seletan, see tuleb esile kirjanduses, mm -hmm. et, et kirjanikud või, või poeedid, just sellised müstilisema koega poeedid, nemad just tajuvad väga selgelt, kas siis vajadust selle naisalge järele või see on just naisalge, kes nendega kõneleb Väga vähe on autoreid, kellega kõneleb säärasel automaatkirjutuse või dikteerimise või küllaltki intiimse kahekõne vormis jumal või, või meessoostalgi. Enamasti ta on ikkagi naissoost. Siin me jõuame nüüd jungimaastikele, et võimalik, et see on seotud kuidagi animaga, ja, ja, ja naisautoril siis on mõistagi. Mees meespool kuigi Hilderi Pingen, ping, või Pingeni Hildegard teemal on ka uhked kohtumised Neitsi, Neitsi Maarjaga aga siin on kuidagi, tundub olevat mingi sugude selline kokkupuute
2: ja kui veel rääkida sellest soolisu aspektis, siis valentinaanidel on veel üks huvitav uskumus Valentiniaanid? no see on see sama agnostik Valentinus kas teile uh -huh. Roomas see oma koolkonna rajas ja uskumus on selline, et Inimese hing on põhimõtteliselt naisprinsiip. Nice no kreka keeles heepsühe on hing, on naisos nice sõna, kramatiline naisos nice sõna. Aga siis äh, iga, iga inimese hingel on veel olemas oma selline taevane äh, teisik või, või vaste, äh, kes on siis meessoost. Äh, ja, selle, ja selle kohta kasutakse sellist mõistet, nagu eikoon, pilt või kuju või kujutis. Ja mõte on siis see, et pärast surma inimene kohtub selle tema hing kohtub selle vastas eikoniga ja saab tema ka üheks ja nõnda taastatakse siis inimeses selline algne terviklikkus, mis on läinud kaduma maises elus. Et siin on no teatud paraleel selle Plaatoni mm. androkyünide müüdiga yeah. ja aga klostisest traditsioonis on see ka olemas tegelikult, et näiteks on selline teos nagu Aadama ilmutus, klostiline tekst Kanakamadist leitud ja seal on juttu sellest, et kui ta saadami Eeva ennem patulangust tuli tegelikult üks ja siis alles oles patulanguse järel nad lahutati teine teisest ja ja eraldati aga noh, siin on ikkagi see sama motiiv sõnaga, see sugude kokku kuulus. Mm -hmm. No imselt, kui me räägime inimkultuurist laiemalt, siis see sooline polaarsus on ikkagi midagi sellist, mis nagu kõiki kultuure läbib, et loodle Levi Strauss on rääkinud, et on universaalid inim mõtlemises ja, ja see sooline jaotus on üks sellised universaale. Ta on ka, eks ole, bioloogiliselt väga, väga universaalne nähtus, et sellest imselt kuidagi ei pääse
1: mööda. Ja see sama küsimus, et kas Jumal on meesost sootu või androkünne, et, et nüüd see so sooline lähenemine siit tundub üldse kahtlasena, ja, aga kui siis pigem androkünne või kas no, on ka sellest sofioloog. Ja see
0: küsimus omab ju mõtet ainult isikustatud Jumala no, kontekstis nii mis, mis on üks võimalus asjale vaadata. Nii vähe kui mina aru saan sest asjast.
1: Just, aga, aga See sama Androkyn, see jumala mõte on no, selles samas Venema 19. säändi lõpu või, või selles nii-öelda hõbeajastu Sofioloogias on hästi, hästi oluline. Ja, ja Vladimir Solovjoffil tekib ka tõsine probleem kiriku võimudega seetõttu, et, et see tema õpetus läheb liiale ja siis ta tõmbab ennast, tõmbab ennast tagasi. Ta Niil Andreevil seda probleemi ei ole, sellepärast tema on tee vanglased ja ei pea kellegil aru on.
0: Ja ma olin nüüd see maailma roosi. Ohtor, ja.
2: Aga see mõtte loogika selles mõttes on ju täiesti arusaadav, et, no, et et kui jumal on täiuslik, ole ja täius on vastandite harmoonine ühtsus, et siis tas peab olema niimoodi, teine, teine, teine sooline polaarusus ka.
0: Ja, ja muidugi. Ja. aga... Ma ei siin suure kiiruse, kas ma seda konkreetselt, see on nüüd tiidulause, ennast, et, et Kristusest on nais alge täiesti välja
1: lülitada. Täiesti ei ole, noh,
0: see aga, aga miks, et selle üle on kindlasti, ja, ja mulle tundub ikkagi, et reformatsioon rõhutab seda maskuliinsed poolt, ma ei tea, kas te sellega olete nõus või, et reformatsioon, reformatsioon paneb selle väl eriti annab sellele veel vindi peale. Mul on jäänud selline tunne, võibolla meekse, mis ta saast arvata. Kõipalt seda, et, et, et millised, mis põhjustel sa niimoodi on läinud? Ja, 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 mis, ja, ja, ja millist rollireformatsioon siin mängib see no, Kui
2: Neitsi Maaria kõrvale jäetakse, siis noh, loomulikult maskuliinsuse see roll tegelikult... muutub, eks ole Jaa. tugevamaks protestantluse, see on nagu selge. Aga teisalt jällegi ei saa mingiks protestantluse muutuseks või protestantluse mõjul toimunud muutuseks seda jumala kui isa isarõhutamist pidada, et ta on ikkagi pigem selline sümbol, mis no, kristlikus traditsioonis on ikkagi juba alguses peal olnud olemas. No, meie isa palvegi, kas ei mm. ole ju meie ema palve, kuigi tänapäeval on seegi välja mõeldud. Aga mida ma tahtsin öelda on see, et on üks gnoosise uurija, Pages, kes on kirjutanud raamatu gnostilised evangeeliumid. 70. aastatel esmatrükk sellest ilmus ja tema äh, nägemus on siis selline, et äh, gnostitsism oli mitmes küsimuses nagu selline alternatiiv sellele kujunevale Kristuse peavoolule ja üks, küsi, üks küsimus, kus ta oli alternatiiviks, oli see soolisuse küsimus. Et kui ütleme peavool rõhutas, et Jumal on isa, siis gnostilises traditsioonis oli ta nii isa kui ka ema. Ja praktiline järeldus oli see, et kui peavool reserveeris kiriku ainult meestele, siis gnostilistes rühmitustes oli naistel äh, palju suuremad vabadused ja, ja no, võimalus ka kiriklikes ametites toimida. Mm -hmm.
1: Ja, et ma kahjuks reformatsioonist. Reformatsioonist on minu teadmised piiratud, aga, aga neitsimaaria roll või jumalaema roll on, on tõesti midagi fenomenaalset, et ta on ju Ta on ju inimene, ta on, ta on surelik, ta tõstetakse taevasse, aga, aga, aga oma olemuselt on inimene ja nüüd tema kanda jääb siis kogu see, kogu see naisalge tema ja, ja naispühakute kanda. Ja, ja nüüd kusagil, see on ka seotud, ma ei tea, kas see on ristisõdadega seotud, aga ajaliselt ta... Ta vähemalt langeb kokku, et neitsimaari ja tähendus muutub, muutub oluliselt kusagil 12. sajandi 12. lõpus ja just seal samas lange tokis Aha. Lõuna Prantsusmaal, et sealt, sealt ta levib, sealt ta, saab, sealt ta saab alguse ja siin on nüüd selline põnev mõte, et huvitav, kes on seotud nüüd nende idapoolsed kontaktidega või, või mingi kultuuri vahetusega, aga võimalik, et see on midagi täiesti, täiesti eraldi seisvat, ma, ma ei, ei tea seda
0: aga mis ma kirjas sai, et Maari tähendus muutub olulise 12. sajandile. et mis, mis siis mis temaga siis siis on nüüd, hakkab juhtuma ja, ja reformatsiooni käigus kuidas sa ütlesid, et sa jäätakse kõrvale Neitsimaaria või, või mis see lause oli? No
2: see? ta jäätakse selles mõttes kõrval, et sellist Usu, Neitsimaaria usub, austamist alt, nagu see on ütleme idakiriku traditsioonis ja ja roomakatliku traditsioonis või ole protestantuses,
1: mm -hmm.
2: et noh Jeesus emana nad seal, aga, aga, aga sellist austust nagu mm -hmm. nendes vanemates kirikutest ta avaldatakse ju ei ole seal.
1: Mm -hmm. Ja kui me räägime Sofiast siis äh, nii pütsantsi kui vene ortodoksi traditsioonis ja meil oli juttu siin eikonitest, et Sofiast on omaete ikoonid, kus ta on siis kas üksinda või, või oma tütardega, kolm tütart on seal ja nüüd see Soloviovi või õigemine see peaks olema vist Florenski mõtte, tema nüüd ütleb, et see Sofia või Sofioloogia ongi see, mis eristab Siis Pütsantsi, ortodoksi usku ja ja, ja Venemaad. Ah nii. Nüüd ei tea, kui Florenski see... ütleb seda? Jah, Pavel Florenski, et tema kuidagi rõhutab väga seda seda, seda Sofiat.
0: Sofia ah. eristab siis Pütsantsi ja õigus Vene... Ja, Vene ja. ja ta, ta, ta siis ütleb, et Vene õigusus on tal suurem rülve.
1: Jah, ta ütleb, et, mm -hmm. et, et... Et see ongi nüüd mingi, mingi selline raja, raja joon, aga need Sofiaga ikoonid on, on väga, väga põnevad ja tõesti neid on rohkem Venemaal Pütsantsi omima juba eriti, eriti, eriti näinud
2: samas on ju õh, Istanbuliseks ole õh, kirik, mis on pühendat Sofia,
1: ja, Sofia nüüd Moshe Ja, kui nii võtta, siis terve see on või Keskpunkt on Sofiale. See on Florenski mõte, et ma ei, ei tunne ortodoksi usku nii hästi, et seda kuidagi avada.
0: No, tuleb meelde see Kingsnahti, kes meil siin jutka pihta hakkas, et kui ta reisikirjast Atlase poolsaarelt, et, et seal ei ole ühtegi. Ühtegi nais seal ei ole, aga ühtegi nais peale Neitsi Maaria seal ei ole, aga ta on sees, aga teise viime, et Neitsi Maaria on sees kõikel. <laughs> See oli päris jõukene ilus meelde ja lause, et aga nii, meil on pool tunnikest on jäänud siin veel koos olla, et äh, siuke mõte, et Ei ole liht, ei ole raske aru saada, miks natsistlikud õpetused lähevad kirikuvõimudega ala ilma satuvad konflikti. Võibolla peatuks sina, mis mainisid seda. Et
1: ma, ma just mõtlen, et siin on hea võimalus küsida, ja on lahelt, et, et kas on võimalik, et need samad gnoosise põhimõtted jõuavad praegu? Kirikusse, ristiusukirikusse või, või konkreetselt? võib juba jõudnud. Selles mm
2: -hmm. mõttes, et on terve hulk erinevaid kirikuid, nad kohe lausa nimetavad kirikuteks ennast, Ameerikas eriti kelle enese nimetuses on see sõna agnostiline ja kes tõepoolest siis esindavad seda neognostitsismi sellisel kombel, et Nende teenistustel loetakse ette gnostilisi tekste ja jutlustatakse nendele. ja on kristlikud kirikud. Kristlikud mh. kirikud ja 20. sajandil tekkinud kõik. Ah soo. Pärast nakhamadi leida siis kui vastu suurem huvi tekis. Nakhamadi leidud. 45. aastal oli siis Egiptuses üks selline haruldane, haruldane käsikirja leid tuli päeva valgele. Suur hulk koptikeelse tekste, mille hulgas oli ka gnostilisi tekste. Ja nende tekstide uurimine ja, ja, ja tõlkimine toimub kuni tänaseni. Siin mõned aastat tagasi oli mul võimalik olla siis ka rahvusvahelisel konverentsi, mis oli pühendatud selle leiu 70. aastapäevale. Toimus Berliinis, kuna seal on Euroopa kõige suurem gnostilise kirjanduse uurimiskeskus onnud kuni tänaseni. Selle rajajaks oli selle mees nagu Hans-Martin Schenke, Hans Schenke, ja koptoloogia ja koptoloogia uuedestamenti teadlane. 1929. aastal on sündinud mees, ammu surnud juba, aga tal on arvukalt, arvukalt tõpilasi ja, ja üks tema otsestest õpilastest oli ka üks minu kahes sakslasest doktorid et Kurt Rudolf oli ja oli Hans Gebhardt Betke, Berliinist ja tema oli siis otseselt Schenki õpilane ja, ja selle sama gnostilise äh, kirjanduse uurimise, äh, uurimisgruppi juht, kuni pensionil minekuni. Mis
1: mm -hmm. muudab ilmselt neognostiitsismi nii ligitõmbavaks on see sama eitus või negatsioon, et, et midagi on kusagil veel midagi on alla surutud, midagi on püütud kustutada ja, ja kumalisel kombel see, see langeb kokku selle sama masinast vabanemisega, et kui inimene pingutab, kõigepealt tuleb ka saada muidugi, ärgata ja siis kui ta vaimselt pingutab, siis tal on võimalik Saada kontakt või sõna otseses mõttes tuttavaks saada jumalikuga, ja see annab talle võimaluse üleneda, Aga enne tuleb need Kreenholmi sitsist valmistatud loorid kuidagi maha tõmmata ja, ja näha maailma sellisena, sellisena nagu ta on. Aga mind on natuke huvitanud, et kas see sama valgusõpetus või, 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 või mingis mõttes ka selle ära keelamise või keelatu jõud, et kui palju see mõjutab tänapäeva siis põhivoolu kristust või siis ametlikku kirikut. Et ma tean, et Prantsusmaal, ma isegi uvi pärast lugesin selle kohta 19. sajandi lõpus tekiski Eglique Gnostic, Eglique, Eglise Catholic Gnostic de France. Ja see oli siis Prantsuse, algselt oli ta Prantsuse Gnostiline kirik. Mis aega oli mulle? See, see oli 1895, 1895, kui ma võigesti mäleta. Algselt ta oli prantsuse gnostiline kirik ja seal oli oma postel, kelle nimi oli Jules Duanel, kes kirjutas isegi gnostilise katekismuse. Ja selskond oli seal küllaltki värvikas, et... Et seal oli näiteks Rõne Genoon, keda on Aha, eesti keelde. Tema oli ka seal. Või? Tema oli jah, selle kirikuga seotud, et haljand uudami tõlkes on ilmunud nüüdismaailma kriis. Nii et need äh, gnoosise vaatud olid genoonile samuti lähedased. Ja, ja see kirik äh, uhkelt äh, kuidagi institutsionaliseerus ja muutus ametlikuks. Ja siis ta ühel hetkel muutub nüüd äh, äh, egliis katolik gnostikiks või siis äh, äh, katoliiklikuks äh, gnostiliseks äh, kirikus ja nüüd, ja nüüd see seltskond, kes selle, selle kiriku siis nii öelda kiriku loovad, et, et see on väga värvikas, et seal on erinevaid äh, erinevaid äh, sellised esoteerikuid ja, ja, ja ütleme 19. sajandi lõpus on ju tohtult levinud kõik võimalik spiritualism või siis et kas või see automaat kirjutus, et see oli ikkagi mõeldud teispoolsusega suhtlemiseks, et suhtlemiseks lahkunud lähedastega, et, et see traditsioon on tänapäeval kadunud, sürealistid toovata tagasi just sellise alateadliku kirjutamise vabastamiseks, aga algne mõte oli suhtlemine teispoolsusega ja tundub, et nüüd see gnostiline kirik, Mis saavutus on küllaltki põnev läheb läheb võimudega tülli, ta üritab kuidagi katoliiklusega liituda, see ei tule ka päris hästi välja ja siis ta lõpuks kuidagi laguneb, laguneb laiali, seal on templi seal on niidid, mm -hmm. seal on roosi ristlased või igemini roosi ristlaste et tiib. sugu värvilised värvikad tegelased, et Rönege Noon on seal üldiselt üks selliseid, selgema mõtlemisega.
0: Mm -hmm.
2: Siin sai välja toodud märksõna esoteerika. Ja, ja võistlaksin ka aimesed,
1: kommentaari küsimuse,
0: teha,
2: et see sama Rule of Vandenbruck, hollandi gnoosisavurja, kellest ma rääkisin, ütleb oma, oma raamatus gnostiline religioon antiik ajal, et praegu on moes see, et... See on lihtsalt, ei ole? Ei ole. Ja. Ma olen tõlkinud ühe peatükki sellest raamatust, mis on nüüd ajakirjas Akadeemia. Esimese peatükki. Ja ta ütleb, et... Praegu on moes vaadata agnostitsismi kristuse kontekstis, et see on mingisõnne kristuse sisene nähtus. Aga no, tema meeles see pea niimoodi olema, et tegelikult on veel üks alternatiivne kontekst ja see võiks olla esoteerika. Ja ta ütleb, et kui vaadata ühesõnaga agnostilisi ideid, et me leiame neile, neile väga palju paraleele, esoteerik kajaloost kui täna päevani ja et selles mõttes tähtsalt põhiendatud on, et kui näiteks esoteerik kajaloraames hoopis tegeletakse, tegeletakse konstitsismi juurimise nii nagu see näiteks on Amsterdami ülikoolis, kus on eraldi õppetool loodud selleks. Mm -hmm.
0: Aga jah esoteerika ja see on väga head see tuli, et see on paljuski ju siin sõimu sõimusõna, aga ma siin nüüd ennast endagi lugu vaatan siis ma pean tunnistama, et ma olen, äh, mitte küll kõrges vanaduses, aga ikkagi vanemas seas, muutunud oludes esoteerikuks, et äh, nii, nii kuidas mina sellest sõnast aru saan, et mis, 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 mis see sõna üldse on? Selle tal, tal on peale sõimusõnaga mingeid mingeid või sõnaga, mis, mida, mis on, mida tähendab vastandab siis ennast, Eksoteerikale, aga et, mis, kuidas sellest sõnast aru saada?
2: No see on selline teadmine, mis on mõeldud valitute ringile, vähestele. Idee on siis see, et ainult vähesed on võimelised kõrgemale tõele ligipääsema ja seda motiivi tegelikult kohtab erinevates religioonides ja, ja filosoofisüsteemis. Tonstitsismis on see
1: oluline. Mm -hmm. See hakub, võibolla võib ka ühe Kurt Rudolfi mõttega, ta ütleb, et gnostitsism jäigi, jäigi helenistlike linnade küllaltki spetsiifilise kontingendi usundiks või, või mõtteviisiks. Ja, ja need olid intellektuaalid või võibolla need samad esoteerikud Hardo, et sinus on väga palju eeldusi saada heaks gnostikuks et... no, ma et...
0: ega, saate teema nüüd tühja kohal <laughs> ta
1: mingil määral ligi tõmbab et see, teeb, see, teeb nüüd, see teeb nüüd gnoosi, see põnevaks, et ühesküüleks ta on, ta on just kui Just kui väga väikesele grupile valituile mõõdet, mõeldud äh, pääsemise või lunastusõpetus ja, ja teisalt see idee rändab üle ilma, muutub maailma religiooniks, äh, siis kaob, tekib uuesti. See
0: ma nüüd siis kristuse, läbi kristuse või ei, kuidas
1: seda? See on plaja on lahe. On, on suurem spetsialist selles valdkonnas, aga see on samamoodi siin Rudolfi raamatus. Aha.
2: No on üks Ameerikas tegutsev Kosti Tsismi ja April Diconic, aga Hollandi juurtega, kes on palju populaarseid raamatud kirjutanud ja üks tuntumaid on Knustilne New Age.
0: Aha. Aha. E
2: seal ta Ütleb, väga. on autori nimi veel? E April Diconic. Ja seal ta väidab siis seda, et mis on no, nagu gnostilisele usundile üldiselt iseloomulik on see, et tuginetakse vahetule kogemusele ja, ja, ja selleks, et ühe sõnaga jumalikust leida ei pea inimene üldse mingisugust institutsioonidega siduma ennast, ei pea ilmlingimata näiteks sofri ofrit osalema, vaid ta leiab selle kontakti äh, kõrgema jumalusega äh, tänu jumalikusele endas ja, ja ta tõmbab väga selge, et siis paraleele selle uus ja, ja, ja antiikselt nostitsismi vahele ja ta leiab, et nostitsism onimselt seda tüüpi vagaduslaad, mis kõnetab tänapäeva inimest.
1: Mm -hmm. Ta on ära keelatud ja, ja, ja saladuslik ja... Ja see sama naisalge ja sädemete vabastamine. Mina pidasin plus, silma... Plus
0: veel see üleüldine usaldamatus, Jah, ja, ja, arhontide
1: asi. küsimus väga aktuaalne tänapäeval. Ja. <laughs> ja, aga mina pidasin silmas manilust, et, et, et kas see lähenemine peab paika, et, et manilus saab gnostitsismist laengu ja muutub sellega maailma religiooniks?
2: Ei, ta on ikkagi täiesti käsitletav ühe gnostiismi haru, lausa. Muidugi kes ütlevad, et ta ei ole gnostiismi haru, vaid omaete religioon, mis on mõjutatud nostitsismist, aga noh, nii või teisiti ühe sõnaga me teame seda, et Mani oli tuttav gnostiiliste pärimustega ja, ja ütleme niimoodi, et maniluse tekkimises gnoosisel on ikka väga suur roll olnud. Selles mõttes, jah, gnoosis ajaloost on oma koht küll.
0: Mm -hmm. kas, kas sulle Eerik Võõgaline nimi ütleb midagi? Ei ja Tema on rääkinud sellest kaasa poliitilisest kunustitsiismis siis mis on üks autor, kellest oleks ta Aga lasta jääda siis siia Lasta jääda siis sinna paika Meil on siin veel veerand tunnikest On mul veel võimalus teie, teie teadmistest saada osa et Ma vaatan siin nüüd On teil endal midagi sellist, mida ma pole märganud küsida Ma lasen veel silmadega siit märkmetest üle, et, et mis sa oleks selles kontekstis oluline.
1: Ja ütleks Eesti autorina välja selle, et, et ähretult oluline on Eesti keelse te materjalide hulk, kui me räägime gnoosisest ja gnostitsismist, et, et kõigepealt Jaan Lahe tõlgitud gnoosis, Kurt Rudolfi gnoosis sellise teeleminekuna, aga sama oluline on nüüd allikad, algtekstid, see suurepärane kogu, mille on välja annud Johannese Esto ühing, et, et siit saaks teha juba väikese, väikese gnostitsismi raamatukogu, et ei ole ka siin ju kõiki, kõiki teoseid, neid on, neid on veel ja need teosed on tõlgitud akadeemiliselt üli Ukku on olnud ilmselt õige mees nende ekstaatiliste tekstide tõlkijana ja no teoloogina, tema teoloogilised teadmised veel lisaks, siis võtame rannuse tõlked, mis on ka ilmunud oodid kui ma igasti mäletan oma ajate raamatukesena väga, väga, väga uhke, uhke tõlge. Et kui nüüd kõik need teosed riiulile panna, siis seal on, äh, ei olegi vaja väga palju Amazoni avada või võõrkeeltes lugeda eelkõige see allik tekstide kättesaadavus, et see on minu arvates feno fenomenaalne.
2: No neid äh, keeli, milles on ilmunud äh, kõik nakhamadi gnostilised tekstid ju tegelikult ongi ainult kolm maailmas, et on inglise, saksa ja prantsuse jah. keeles. Ja soome keeles näiteks on väga korralik valimik ilmunud neid, aga, aga mitte kõik tekstid. Ja kui me räägime siin veel no, tšehia ja, ja poola ja, ja, ja muudest keeltest, siis ka neis on ilmunud mingisugune valimik mõstilisi tekste, mitte siis, mitte siis kõik olemas olevad tekstid. Mm -hmm. Sest nii, et see, et me need tekste nii paljugi on nagu meil on, et see on väga suur asi tegelikult, et meil on olnud ja on sellised inimesi, kes on võimeliselt tõlkima vanadest keeltest ja ja kes tunnevad kauged kultuure, et sellise vahendajana on, 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 on ikka väga suur roll olnud ja, ja noh, tuleb, tuleb hinnata ja väärtustada. Mm
0: -hmm. No, jah, et 10-15 on veel jäänud, et ma tuleks tagasi vestluse algusesse, et no, mul on kõik need teemad jõudnud läbi, suuresti see raamistik, mille läbi mina olen kogu seda asja siin ajanud, on see on ikkagi epistemoloogiline kriis, et me oleme epistemoloogilise kriisi keskel ja, ja siin see, see tõta mind paelus, siin see, mis ma ette lugesin, see kolme, see kolme, kolme silma kujund, et kes ta üldse, kes kuidas üldse seukene, kes, mida, kuidas, kuidas teada, su, ma tean nime ja rohkem suurt midagi, et kuidas tema üldse sellesse, nendesse teemadesse haaku, haakub, millega me täna oleme siin, mida me täna oleme käsitlenud, ja mis ta arvate? Et see sama, et see kujund on siis, et meil on, meil on siis meeltesilm, analüütiline silm ja, ja kontemplatiivne silm, ja eelmise, siis üle või eelmises lähes interveeritud Kürjaakus Mark Liides rõhutas sama asja küll tema tuetus siis Piterim so, Sootsioloogile ja Sorokinile, et need kaks esimest silma on meie kultuuris siis meeltesilm ja analüütiline silm on väga kõrgelt arenud, aga kolmas on jäätud täiesti, täiesti unarusse, et mis teie nendest mõtetest arvate ja, ja kui, kui võrd nad seonduvad. Uh, nende teemadega või selle siis knoosise teemaga, millega, sest me oleme siin üritanud üha, oleme üritanud ühe ja teise kandiga täna siis niimoodi rääkida
1: südamesil, ütleks Gregorius Palamas, et, et võib-olla me olemegi selles mõistuses vangis ja, ja agnoosis on üks, üks pääsemisi mm -hmm. ja kui räägime nüüd sofioloogiast ja, ja vene traditsioonist, et minu jaoks aktuaalsemat küsimust ei ole et me olemegi vastas selle maailmaga või posthistoristlikku maailmaga Venema nägemus ise endas kui posthistoristlikust riigist, mis tähendab seda, et ajalugu peab kas lõppema või seiskuma, et seiskumine oleks just kui parem, parem, variant, et see sama mingi lõppemise mõõde on, on, päris, päris õudne ju, see mustvalge, mustvalge maailm ja nüüd neendele küsimustele mõistusega vastust ei, ei leia, et võimalik, et me olemegi ennast kinni, kinni, mõelnud, et siin ikkagi, mis mulle tohutult meeldib selle samas olovi puhul. On, on ka omalaadne reformatsiooni mõte ja tema ütleb, et kunst kirjandus on või peavad muutuma teurgiliseks ja, ja selles on võimalus, et luua uus ja parem maailm et, ja religioosusel on siin väga tähtis osa sellele samal südame silmal et Bonaventuurast kahjuks ma ei oska midagi väga kompetentset öelda, aga, aga Sellest mõttest ma saan aru ja, ja võimalik, et, et seda silma tulebki avada.
2: Ja ka see epistemoloogiline lähenamine gnoosisele vale ei ole ju selles mõttes, et äh, tunnetuse küsimus on seal keskne mm -hmm. ja gnoosis tõepoolest siis äh, no, peaks panema meid mõtlema inimtunnetuse teede ja piiride üle ja tõepoolest äh, selline vahetud ilmutatud teadmine, mis, mis religioonides on oluline, on kindlasti midagi sellist, mis nii-öelda pidevalt intrigeerib inimesi selline võimaluse karvestamine, et mm. on veel mingisugune selline tunnetustasal, mis on varjatud meie eest, aga mis pole samas ligipääsmatu, et see peaks nagu sisemiselt rahutuks muutma inimest ja kui selle rahutuse tulemus on see, et inime hakkab otsima midagi enamat Kui see, mis tal on, ma arvan, et see aitab inimesele vaimselt kasvada ja selles mõttes on positiivne.
1: Võitav on veel see, et, et kui me räägime esoteerikast või uusvaimsusest või, või kõik suga autoritest, et lõpuks nad ikkagi suubuvad, kas kiriku isade, ma ei, ma ei pea silmas siin nüüd autoreid ise, vaid, vaid lugejat. Et kui lugeja hakkab pikki neid tekste liikuma, siis ta saab ühel hetkel aru, et tegelikult allik tekstid on kusagil mujal ja nende sõnuma kordades võimsam ja. et, et sa ei pea lugema nüüd esoteerikuid no, neid võib muidugi lugeda nende tulgas on väga erinevad kaalukusega autoreid aga sa leiad selle sõnumi üles võimalik, et teisest ja kolmandas sajandist, kus see on mm -hmm. märksa jõulisemalt kirja pandud või tugevamalt, et, et see esoteeriline lähenemine ei ole ju kuidagi halb või vale, et kui see inimese liikvele viib, siis ta siis ta kui liigub vähemalt on, on avatud sellele. Saksa, ju,
2: Saksa juudi päritaluga äh, filosoofia ja gnosti juuri Hans Jonas on Aha, kirjutanud juhu. sellest, et tema meelest on, on konstitsis mingi selline nähtus, mis võib tekida erinevate laajakad, erinevates kohtades teineses sõltumatult, aga on ajaloos on nagu teatud perioodid, kui, kui see vaimsus on tugemnenud ja noh, ta toob Rooma keiserriigi aja üheks selliseks perioodiks, siis kui need keskaegsed toolistikud liikumised levisid, et see on imeselt olnud üks selline kõrgaeg ja võib olla seda mõtet edasi arendades miks see neognoosis siis nii levinud tänapäeval ja populaarne on, on see, et me oleme nüüd jõudnud perioodi, kus on jälle muutud.
1: Ja,
0: ja no, täpselt aga, siis saate teema kaju ei täpselt. Ja see tundub ikkagi olevat mingi jällegi lagunemise või üleüldise kaose. Kaos ja ja tei, või siis positi, positiivsemas mõttes teisenemise.
2: Alternatiivi otsime kausele peab
0: olla ka. Jah, ja, 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 ja. see
1: on Soloviovi, Soloviovi, liigendab seda siniseks ajastuks ja punaseks ajastuks, aga mõte on, mõte on, see sama, et maailm, maailma epatäiuslikus või ütleme nende arhuntide ametnike tegevus on läinud üle kätte ja, ja inimesed otsivad vastuseid. Ja ikkagi oht hävingu ees, et praegu maailm on küllaltki unikaalses olukorras, et ühes küllest Robert Gravesi ja Paul Kingsnofi masin töötab täist uuridega ja ma Aga pean tult, silmas siis ka digitaalset, digitaalset revolutsiooni või antropotseeni või või kõike seda, mis juhtub inimsuse kui sellisega, tehis ja nii edasi ja selle kõrval on ikkagi reaalne tuumasõja oht sõda Euroopas ja selle kõrval on ilne klimaatiline kriis, mis on toonud kaasa rändekriisi, Just. et Et me oleme ikka sisenenud tõsisesse turbulentsi, et tasub, tasub küsida eksistentsiaalseid küsimusi Jah,
2: et oleks ime, kui sellega ei kaasneks vaimselt kriisi, sest no, kõikide selliste ühiskondlike kriisidega on see alati ka ja,
0: ja. Ja, no, ja. Ja, ja, ja ei kaasneks otsingud mingi alternatiivi Täpselt. ära oleks Just nimelt, ja. Ja, no see, vaid, esimene kord, Steven Kotkini nimi käis siit läbi, ma ei, tal on teine raamat, mida ma olen mille, mille peaks tagasi tulema, see ära, ära hoitad, arma, ked on, on. Oled sellest kuunud, ja? <häh> et, kuidas on, et kuidas on, võimalik, küsib ta siis, et, et Nõukogude liit võimas politseiriik tuuma, taskud kõik tuuma pomme täis, lahkus lihtsalt kikivarvukil ajalo näitelevalt. Ja ma arvan, et see küsimus on tõusnud äh, väga, see on, ei ole peagu päevagi, kuidas ma, kui ma selle küsimuse peale ei, 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 ei mõtleks, et.
2: Ja juurde tagasi tolle sellegi ma tuletan meelda seda, et knostitsismi üks ja läbi läbimotiim on ka ikkagi maise elu epakindlus. Mm -hmm.
1: ei, 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 tohi, kiinduda ja ei tohi ja klammerduda sellest, et, et Et no. see sama võõr, võõrdumine või maailmas võõrsil olemine, et see on ikka üli, üli
0: No see juba kasvab üks sellest natuke välja või vähemasti mingit sugulust on siin selles põhiseisukoha, et vahe tõelise jumala ja, ja, ja maailma looja ja, vahel. Ja see...
2: siia maailma teine mitte ja ühega ja. on inimene sugulusest, isega ei ole. Ja,
0: ja mul on no, meel pärast kinkida või koha see, see leht kinkida, et ähm, David Baume. Uh, üks siis uh, füüsik, kes üritas pärast uh, kvantmehaanikale anda sellist ontoloogilist, uh, ontoloogilist uh, tõlgendust. Sama, et on see, tal on siis uh, explicit order või varjatud kord, mida me saame mõõta ja seal all on siis implicit order, mis on mõõdetamata ja ja seal all on siis võelda, mida ta nimetab uh, hollow movement et see kõik kuidagi seal tundub olevad ka sellist knostid siis sellist mingist mingit äh, hõngu juures ja, ja tehtu, täna on küll olevast ole, mm -hmm. ja. ja tao ja me see ta ütleb et selles äh, selles intervius et äh, et selle implisitoodere või varjatud korra vaste hiina filosoofias on korda see sama ta tao siis mm -hmm. ja, ja kõik need et, et ühesõnaga jah et oli äh, asi mis mind on pannud üldse Ja see ongi viimane koht, kus äh, viimane mõte, millega tule lagedale, et mis selle, selle interviu nimeks sai siis Ida ja Lääs, mis on ka äh, täna on olnud oluline, oluline teema ja ja mind, mind mul on pakkunud suurt äh, inspiraatsiooni viimasel kuul selline religiooni huuri nii kui Houston Smith, kelle ma olen enda jaoks siis avastanud ja suurt, suure rõõmukodat lugenud ja vaadanud ja tema ütleb, et äh, ja see ongi mu viimane küsimus, on 50 aastate keskel, on teinud telesarja Religions of Man ja selles selle, selle sisse ütleb ta, et, et kui 500 aasta pärast vaatavad inimesed tagasi 20. sajandile, et mis on siis see, mis nad ütlevad, et mis, milles, mis oli see põhiasi ja ta ütleb, et see ei ole, ei, ei ole, ei ega ka kommunism. no hahed kuidas see lauses edasi läheb, et see on Et 20. saane peamine iseärasuse iseb sellest, et siin siis kohtusid esimest korda Ida ja Lääs, mitte ainult mm. signifikantli, aga, aga, aga nagu võrdsed. Ja. Et mis, te sellest mõttest, mis te sellest mõttest arvate, et see on see, laias laastus ka see kontekst, millest võibolla see tänane jutajame nüüd ka
1: välja kasvanud? Ja kui me püsime gnoosise lainel, siis see sama helenistliku poolise fenomen on see ida ja lääne kohtumine Just. kõige kaunimal kujul. Just. Ta on tasakaalust, ta on vaimselt viljakas, ja, ja no, Solovioff ütleb, et Venemaes on kaks valikut, et on Kristuseida või Serkseida. Ja nüüd selles poolises. Kas Kristuse, Ida või Xerksese Ida? Oh,
0: sadatab Solovjov.
1: Ja, Solov, ja mulle nüüd tundub, et, et selle nistlikus poolises see sama Xerksese pool ja vaimne pool või religioosne pool on väga harmooniliselt koos, et ta ei olnud mingi utoopia või, või selline päikeselin aga, aga see on võimalik Ida ja Lääne säärane, säärane kohtumine, et Et sellel on tohutu, tohutu potentsiaal. Ma ei kujuta nüüd ette, et helenistlikud linnad on kadunud vähemalt vähemalt nime poolest alles, aga Antiookia langes kuud tagasi, viimased tükid langesid rusudeks, seal oli maavärin ja kui nüüd Aleksandriasse minna, siis helenismi jälgiselt väga palju ei leia, aga no vähemalt linn on olemas, aga aga seal on midagi ma ei kujuta ette, mis
2: No vaimne pärand siis elab
1: edasi,
0: meil on tekstiid
1: näiteks. Just, need nad ongi nüüd sellised imaginaarsed linnad. no
0: jah, 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 ja
2: Kalviino nähtamatud linnad tuleb. Jah, on jah, tõpselt.
0: nähtamatud linnad. Jah. No jah, mingis mõttes on kogu see, kogu see palju nüüd nagu Aleksandria siin Sellist nagu teha, et see meie mõtlemine siin on ainu võimalik, no seda ei ole ju, see ju lihtsalt, see rong on ju, ju läinud juba, et seda kella vist tagasi ei keera.
1: No, kui me mõtleme Ida peale me, me, või kuidagi, ilmselt äh, kristlaste mõtlemine on Jerusalema keskne või, või, või siis pühamaa keskne, aga Ida tähendab ju ka ütleme Hiinat ja seda poolt, et, ja just, just, jah, et jah. mis vormis nüüd saab olema Lääne ja Hiinakohtumine? Ma loodan, et, et, et sealt ei tule üllatusi. Pool, Poolis see ilmselt ei ole.
0: Ja, ja mida üldse, mulle peaks kunagi lubesin, ma peaks, peaks üle John Gray artikkel, et lähes ei ole surnud, et selle ideed elavad mm. edasi hiinas. <laughs> ja no, läbi selle kommunist, no, väga selgelt on ju seda loogikat näha, eks? Kuidas, kui kuidas... ma peaks selle peaks olema, peaks selle uuesti ette et et... aga Kaks tundi on saanud õh, kõibalt suur anu, et oli väga huvitav ma saan ikkagi, ma ei olnud ammu nii palju
1: nii palju märkmeid teinud. Soovinud tegelikult. Jaan Lahega vestelda või kõige mõni kuulata teda, et, et, et nüüd oli kaks tundi. Et aitäh. Ja, ja
0: aitäh, suur suur aitäh, täiesti. Mõtta ainet on siit nüüd on siit nüüd pikaks ajaks ja Ja ega ma, kas tahate, tahate veel ise lõpetuseks lõppesõnaks, öeldame tegi ei. ei. Siis pole muud kui suure tähteile ja, ja aitäh kõigele teile, kes te meid kuulate ja kes on üldse selle moka laada siin teinud võimalikuks, et ega see pole ka eneses mõistetab, et me siin üldse saame niimoodi, saame niimoodi nendel teemadel uuduuris puugur ja ulatavatel teemadel rääkida ja Nii et aitäh, aitäh, aitäh ja soovime teile siis saatekõlalistele ja ja meie toetajatele head nadalavajatust.
1: Panu kohtumisi Sofiaga. Kohtumisi Sofiaga, just nimelt.